0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle um dem Podcast rund ums Fahrrad. Diese Woche bereits die zweite Folge und ähm, wer der aufmerksame und geneigte Hörer weiß, wenn es eine Folge Snack gibt, dann ist der Race nicht weit und den zeichnen wir heute Abend auf. Wir zeichnen einen Race auf, das heißt am anderen Ende der Leitung ist mindestens eine Person und das ist der Thomas. Guten Abend.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Die Saison hat angefangen. Äh, beim letzten Mal war es noch nicht so. Jetzt bist du schon, fühlst du dich schon wie nach Saisonanfang oder eher so, boah,
1: Voll im Radsportfieber. Voll also. im
0: Radsportfieber. Äh, dir braucht man auch nur irgendwo eine blinkende
1: Speiche hinhalten und bei dir ist schon on fire. Auch wenn es jetzt nicht in Europa ist, aber die Rennen ähm, über See machen sehr viel Spaß schon.
0: Okay, dann äh, hoffe ich mal, dass du mich jetzt äh, mit dem Fieber schon ansteckst. Ähm, mit dem le hoffentlich nicht es ähm, gibt ja einiges zu erzählen ich habe immer nur so ein bisschen hier meinen Ausschnitt gesehen da mal ähm, eine Zusammenfassung gelesen allerdings nichts irgendwie was man als stringente Wahrnehmung einer Veranstaltung betrachten könnte und deswegen hoffe ich, äh, dass ich da von dir geupdatet werde, wie die geneigten Hörer die genauso wenig mitbekommen wie ich aber gerne auf dem neuesten Stand sind unser Service äh, für euch ähm, äh, äh, ui, ui, hätte ich fast vergessen äh, wir müssen ein paar Sachen klarstellen ähm, habe ich äh, äh, zu, ein, ein Vögelchen hat mir das gezwitschert und zwar habe ich behauptet mh, jetzt musst du mir nochmal helfen der Herr Müller der Nachwuchsfahrer der Deutscher Meister mal war mhm. wie hieß der nochmal? Dirk Dirk Müller genau äh, da hat mir so also gesagt ja war ein unbeschriebenes Blatt und kam dann auf einmal wie Karl aus der Kiste und so weiter habe ich am nächsten Tag äh, mächtig verbalprügel eingesteckt äh, von einem lieben netten Kollegen der gesagt hat, na ja also so ganz ist das jetzt auch nicht das wahre, was du da so erzählt hast. Und ich so, ja, hm, weiß nicht. Ähm, also der hat schon ähm, auch vorher schon ähm, ein paar Rennen äh, durchaus gewonnen, war bei mehreren Teams, war beim Team Sparkasse nicht ohne Grund, war beim äh, Team Cologne nicht ohne Grund, war im Junior-Team von Mapai Quickstep, ähm, war beim Team Telekom. Und äh, der hatte mal einen Karriereknick und ist dann so ein bisschen wieder rausgekommen, aber war vierfacher Gewinner der Bayern-Rundfahrt äh, von Etappen natürlich. Ähm, also war nicht so das unbeschriebene Blatt, als dass ich ihn als dass ich ihn dargestellt habe. Ähm, äh, Manchen Rückzieher äh, hat er recht. Und das Zweite, da muss ich ein bisschen mehr überlegen. Und zwar ging es da um die australischen wie war das beim Zeitfahren oder beim Straßenrennen hatte doch irgendjemand Ungewöhnliches gewonnen,
1: ne? Ähm, naja, beim Zeitfahren, bei den Zeitfahrmeisterschaften wurde Roman Dennis von Boblich, glaube ich, geschlagen. Oder Durbridge.
0: Und wer war beim Ersten und wer beim wer war der Meister im Zeitfahren? War da auch irgendjemand sehr, sehr Unbekanntes oder so etwas?
1: Ja, das meine ich ja. Äh,
0: äh nicht im Zeitfahren, im Road Race. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler. Hm. Äh, ja, genau. Und da hatten wir doch gesagt, okay, das war hier die, die komplette, äh, der ist gegen das komplette Team Scott alleine gefahren und da habe ich und auch gesagt, dass das äh, quasi, ja, der noch keine großen Rennen gewonnen hatte, äh, habe ich der Ballprügel bezogen äh, und zwar hatte der, wie heißt der mal die, ich kann das nicht aussprechen, ich weiß aber, wie, wie sie heißt, äh, die Rundfahrt, äh, die Union-Rundfahrt Tour de Lavanie? Lavanie? La und er hatte sozusagen die zweitwichtigste Juniorenrundfahrt äh, schon einmal gewonnen. Also war das auch kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, es gibt also Leute, die wissen noch deutlich, 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 deutlich mehr als
1: ich. Na klar, weil wenn ich mich recht erinnere, war der jetzt auch schon, naja, ein bisschen älter.
0: Ja, aber immerhin, er hat das Ding schon mal gewonnen. Ne? Aber ja, klar, das, das muss, muss man korrigiert? auch
1: erstmal auf die Felge bringen. Bitte? muss man erstmal auf die Felge bringen. Ja, muss ich,
0: äh, muss ich, äh, betrachte ich hier als Korrektur meines, äh, meines äh, nicht ganz so vorhandenen Wissens äh, und danke an die an die geheime Quelle, die mir das geflüstert hat. Ich wollte die geheime Quelle auch ähm, direkt vors Mikrofon verhaften, ja, damit er das äh, li live mich quasi beim Wahl verprügeln kann oder auch äh, aus der Konserve. Äh, da arbeite ich dran, dass das passieren wird. Weil solch ein Kenner, der würde ja dann dir und dem Chris vielleicht mal ein bisschen Parodie bieten können, zumindest in der Hinsicht, was ich nicht kann. Wir arbeiten dran oder wir versuchen es mal. Und der dritte Punkt war, da hat mich, ähm, hatte ich berichtet, darüber gesprochen über die Radiotour-Berichterstattung der, der Kollegen und äh, um, wie, wie so oft mit irgendwelchem Halbwissen um, um mich herum geschmissen. und zwar ging es um ähm, Helfen auf die Sprünge, war vom Lukas, weiß ich natürlich den Namen Lukas Kruse und der zweite mhm. war Felix, weißt du den Nachnamen noch? Hm, Mathis, Felix, bitte. Mathis. genau. Äh, die ja das Radiotour gemacht haben und äh, da hatte ich, hatte ich äh, einfach so äh, behauptet, äh, dass das ja auch, äh, ne, dass das Profis sind und äh, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, dass da Geld hintersteckt. Aber das war kein professionelles, Pro also es war ein, vom, vom ähm, von der Umsetzung her ein sehr professionell gehaltenes äh, Projekt, möchte ich mal behaupten oder ein sehr professionell gestaltetes Projekt. Aber sie haben damit nichts verdient oder kein Geld gemacht oder so oder wurden dafür nicht ähm, pekunier ent äh, entlohnt äh, sondern nur durch äh, Ruhm und Fame und äh, Geld wurde ist da nicht geflossen, ich hatte es glaube ich einfach geschlossen aus dieser Kooperation mit Radsport News und dachte, naja dann haben die zumindest ein Budget hoffentlich bekommen, haben sie nicht ähm, insofern äh, möchte ich das auch korrigieren und äh, dem Lukas liebe Grüße an dieser Stelle Er, ja, ich möchte gar nicht da, was wir sonst noch so eine, ich weiß nicht ob das hier für die Öffentlichkeit bestimmt ist deswegen ähm, einfach Gratulation und ähm, ja Lukas, äh, danke für die Korrektur und da, wenn wir jetzt jedes Mal erstmal alles korrigieren müssen, dann puh, dann äh, aber korrigiert uns, oder mich äh, beim Thomas ist es ja seltener der Fall, äh, korrigiert mich ruhig immer, immer, immer schon weiter so, jetzt kommen wir ja, ist mal auch
1: gut, dass wir da Feedback bekommen ja,
0: ja, genau, äh, und äh, eine Redaktion haben, die unseren Blödsinn äh, äh, meinen Blödsinn, Entschuldigung äh, wieder korrigiert das ist ja auch gut so aber dann kommen wir jetzt mal zu den Rennen, das ist ja viel schöner und viel wichtiger das erste Rennen der Saison kann man so sagen. Die Body Santos
1: Tour Down Under.
0: Tour Down Under. Ähm, nicht, nicht schwer zu verstehen in Australien. Ähm, sechs Etappenrennen. Wir hatten es beim letzten Mal so ein bisschen vorgestellt. Ähm, haben. Im Prinzip ist die Tour Down Under eigentlich äh, ein schöner Aufgalopp, die immer ähnlich verläuft.
1: Ja, in der Regel ja, schön Vor abwechslungsreiche Etappen. Mhm. Und Entscheidung fällt eigentlich immer am berühmten Willunger Hill. Und, äh, und
0: ähm, Port gewinnt die Etappe am Willunger Hill, aber gewinnt nicht die Rundfahrt.
1: Genau, ja, also Richie Port gewinnt zum sechsten Mal in Folge, was glaube ich im Radsport Weltrekord ist, eine Bergankunft. Ähm, kann mich nicht erinnern, dass mein Fahrer, ähm, sechs mal ein Fahrer sechsmal in Folge an, dem, an derselben Ankunft gewonnen hat, aber auch da korrigiert uns gerne, wenn das einer weiß oder wissen sollte. Ja, aber es reicht halt nicht, um die Rundfahrt zu gewinnen, weil sich zuvor... Daryl Impey auf den anderen Etappen sofern Zeitbonifikationen gesichert hat, dass er am Ende, ja, die Rundfahrt vor vor Port beendet. Hm.
0: Vielleicht machen wir es ähm, nicht in aller Ausführlichkeit, aber zumindest jede Etappe mal so mit Ergebnis und so, so eine kurze Zusammenfassung, was es gab. Erste Etappe habe ich äh, selber gesehen, also hm. zumindest in der Zusammenfassung, ähm, Viviani mit einem unfassbar guten Sprint also.
1: Äh, Nö, auf der Etappe dachte man schon, Viviani wird alle Sprints bei der Tour Down Under gewinnen, weil. Ja, alle Sprints der, der Saison. <lacht> <lacht> ja, der kam von weit hinten angeschossen, aber mit einem Geschwindigkeit. Als die Überschuss. anderen schon in
0: Sprinten angefangen haben, hat er noch seine Jacke hinten abgegeben, hatte man den Eindruck.
1: So ungefähr, ja. Auch mit aller Mutter und, Ruhe und hat ganz, ganz souverän gewonnen. Bisschen schade vielleicht für Max Walscheid, der, na, fand ich ein bisschen zu früh vielleicht im Wind war und da verhungert ist aber ja gut gegen Viviani war an dem Tag einfach kein, kein Kraut gewachsen. Das gute deutsche Ergebnis hat dann noch Phil Baus auf Platz 4 abgerundet. Ja, und ich denke gegen so einen Viviani
0: den zweiten Platz zu holen äh, am Anfang einer Saison bei der Rundfahrt äh, aller Ehren wert, also da kann man dem äh, Herrn Walscheid halt jetzt äh, wirklich keinen Strick ausdrehen, ich glaube zumindest, also klar, jeder Sprinter möchte gewinnen, jeder Sprinter ärgert sich, wenn er der Erste der Verlierer ist, nichtsdestotrotz ähm, ist jetzt auch für ihn nicht der allerschlechteste Auftrag, genauso für Bauer sagst du sicher und hätte man, ähm, Max Wadsch gesagt, du hättest sechs Plätze vor, äh, Peter Sagan hätte er auch wahrscheinlich vorher gesagt, ja okay, nehme ich das Paket, äh, es sei denn, Peter Sagan ähm, äh, ist noch ganz weit hinten. Ähm, ja, ganz klasse, Bomben, Bomben, harter, starker Sprint von Viviani. Äh, ich musste mich erstmal ein bisschen daran gewöhnen, ich, ne, also äh, ihm im italienischen Meistertrikot
1: zu sehen, äh, war jetzt äh, ne Naja, war schon seit Mitte der letzten Saison, da musste ich mich auch erstmal dran. Ja, aber gewinnen. für mich war
0: das äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, ich habe immer noch Bilder von ihm im Fix Step äh, so vor, vor mir.
1: Ja, aber generell muss man sich ja erstmal mit den neuen Trikots am Anfang der Saison Vertraut machen, aber ja, Viviani, der ist, denke ich, nicht der schnellste Sprinter im Feld, aber er ist halt so gut, dass er einfach immer seine, ja, doch, zehn Siege wahrscheinlich dieses Jahr mindestens einfahren. Wird. Ach, ich
0: sag 15 einfach weil er das ist aber auch das ne, auf den auf den größten Haufen fällt noch am meisten drauf der hat dann halt auch ähm, das Selbstbewusstsein ne? und wenn er wenn er sagen kann ey, pass mal auf ich habe jetzt Saison 20 Siege gemacht lass mich jetzt ruhig mal einmal zweimal zweiter werden das ist jetzt nicht schlimm weil ich fahre meine Dinge noch ein ne genauso wie es bei einem Sagan der Fall ist genauso ähm wie es bei einem Greipel zu einer bestimmten Zeit mal war oder beim Cavendish, ähm, die dann irgendwann in die Krise gestürzt sind und nicht mehr so viele Siege gefahren haben. Und dann, wenn es einmal, einmal bergab geht, dann geht es halt steil bergab. Ne? Oder mehr oder minder steil bergab. Deswegen Viviani ist da wahrscheinlich gerade in so einer exponierten oder so einer Glückssituation, will ich mal sagen.
1: Ja, ja aber... Apropos bergab, am nächsten Tag ging es dann eher bergauf zum Ziel. Sehr schön, sehr schön die Brücke genutzt, danke. Zweite Etappe und da hatten wir ja gesagt oder gemutmaßt, dass das eventuell ein Sprint für Peter Sagan sein könnte. Der hat da auch vorne mitgemischt, aber ein Nicht-Sprinter hat den schnellen Männern die Show gestohlen, Patrick Bevin, der da ja. Ja, alle Sprinter in Schach gehalten hat.
0: Hat man auch kurz so ein bisschen gemutmaßt, da wird CCC dieses Jahr diese diese Hasardeur-Truppe, ne, die einfach unberechenbar ist und einfach machen, was sie wollen und sich da irgendwo hier reinschmeißen, da reinschmeißen. Ich sag mal so, nach einem Rennen kann man das vielleicht noch nicht so ganz behaupten. Caleb ähm, Ewan hat, äh, finde ich, mit seinem zweiten Platz ganz gut bewiesen, dass die Entscheidung von Lotto Soudal vielleicht gar nicht ganz so falsch war, auf ihn für den Mann, als Mann für die Zukunft zu setzen und ähm, ja, aus unserer Sicht leider André Greipel, wie viel zurückzusetzen oder ich will nicht sagen zu kündigen aber das äh, das
1: Geschäftsverhältnis zu beenden ne? also ja aber dafür hat Kreipel jetzt wahrscheinlich nochmal mehr Motivation durch diese neue Herausforderung im neuen Team mhm. aber ja, ja vielleicht ist Caleb ganz gut Caleb hat, hatte natürlich bei dem bei seinem Heimrennen jetzt der Tour de Anda massiven Druck weil der muss sich zum einen im neuen Team beweisen und zum anderen ähm, natürlich vor heimischem Publikum willst du dann natürlich auch glänzen. Ja. Aber zu diesem CCC-Team, ich finde, dass diesen Ansatz sehr gut mal eine Mannschaft ohne einen Fahrer für die großen Rundfahrten, die so ein bisschen eine gerea verfolgen und ähm, auch, denke ich, bei den großen Rennen oder auch bei den Klassikern einfach das Rennen mal verrückt machen können. Das mhm. hatten wir jetzt in den letzten Jahren nicht. So ein Team hat gefehlt.
0: Ja, ja, sind wir also, also das, ich war vor der Saison, ehrlich gesagt, so ein bisschen, was wird das, also, so kann man schon einschätzen und ähm, das, was du jetzt hier so beschrieben hast, wenn sich das wirklich so herauskristallisiert oder wenn das wirklich zu dem wird, was man jetzt im Moment sich vorstellen könnte, das es wird, äh, wäre es auf jeden Fall eine Bereicherung für alle. Ne? Wird auf jeden ja, und vor dem
1: allen. Hintergrund macht ja auch der Wechsel von Simon Geschke dahin viel Sinn, mhm. also ähm, der da mit Sicherheit auch viele Freiheiten bekommen wird, die er beim Team Samuel in dieser Form nicht gehabt hätte.
0: Ja, also so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ne? also äh, ja, Hassadeur, äh, wir schmeißen allen hier ein, 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 oh, wie heißt das hier ein Stöckchen zwischen die Speichen. Ne? Man weiß gar nicht, man weiß nicht, was man von dieser Truppe äh, zu erwarten hat, im positiven und negativen Sinne. Ne? Also das ist so, so diese Unbrechenbarkeit. Könnt ihr ja, ihr schön, dass es, dass es für es, die schon beim ersten Rennen dann geklappt hat. Klar, das nimmt halt ein ziemlich Druck vom Kessel. Ähm, bin gespannt. Also ich will das, äh, ich will jetzt mal so, sag ich mal, die Frühjahrsklassiker noch ein bisschen abwarten, um mir dann ein komplettes Bild zu machen, wie erfolgreich sie damit sein werden. Weißt du, wenn wenn da auch nur, nur zwei erste Plätze und zwei zweite am Ende nach dem Klassikern da auf dem Papier stehen, dann werden die sich auch Fragen stellen lassen müssen, aber kann man man hat sieht zumindestens, in welche Richtung es gehen könnte. Und das finde ich schon spannend genug. Spannend war es dann auch nicht mehr, als Peter Sagan dann mal Gas gegeben hat an der dritten Etappe, wo wir auch, meine ich zumindest gesagt haben, ja, also das war dieses Bergab-Finish, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Könnte was werden, auch wenn Sagan eigentlich lieber bergauf kurz finisht, aber
1: hat funktioniert. Er hatte halt schon eine sehr gute Ausgangsposition in diesem Sprint und bei dieser hohen Geschwindigkeit war nicht mehr viel zu machen für die anderen, um da vorbeizukommen und ja, zumal durch die Schwierigkeiten, topografischen Schwierigkeiten im Finale das Feld der Sprinter schon sehr ausgedünnt war, also man sieht ja, wenn Luis Leon Sanchez dann da Zweiter wird, dann ähm, ja... Sagst du schon einiges aus, was ein Sprinter noch dabei ist.
0: Ja, vielleicht und dann, da wir ja zur Hälfte der Rundfahrt dann waren, mal so als ähm, Eckdaten, ein Gesamtklassement lag dann auch ein CCC-Fahrer, ähm, Patrick, wie spricht man aus? -Bivin? Bivin? Bevin. Bevin? 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 Bevin. Ja, Australier, klar, Patrick Bevin, äh, auf dem ersten Platz vor Peter Sagan und Luis Leon Kranjes, dem man das wirklich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich, äh, hätte er selber nicht so richtig geglaubt, wenn man ihm das gesagt hätte. Ähm, Etappe 4 auch im Prinzip mit einer ähnlichen Zielankunft. Und mhm. ja, wenn wir ihn schon dabei hatten, Patrick Bevin hat dann auch seinen Versuch, sein Trikot zumindest zu verteidigen, solange es irgendwie geht. Was ich auch irgendwie zu diesem zu diesem Guerilla-Taktik-Team, ne? so nach dem Motto, jetzt nicht irgendwo für irgendwann sparen, ich habe das Trikot, ich behalte es einfach. Ähm, weil wie viel Teamunterstützung er an dem Tag haben konnte, dafür habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, aber gewonnen hat an dem Tag diese Etappe dann ähm, Daryl Impey, auch wieder vor Luis Leon Sanchez und äh, Patrick Devin halt. Gab es da sonst was an dem Tag groß? Ich weiß, kann mich nicht erinnern, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Ein reduzierter Feldsprint, ja. gewonnen durch Daryl Impey, der ja eigentlich auch sehr, sehr schnell ist in solchen Situationen und man sieht ja die Leute, die da vorne dabei waren, da war dann ja nicht mehr viel an, an Sprintern ja. noch mit, mit vorne dabei. Also da gab es glaube ich vorher, es war auf der Etappe, wo sich dann ähm, Port und ähm, Wout Pools so abgesetzt hatten von, von dem ganzen Feld, aber dann wieder gestellt wurden. Mhm. Ähm,
0: so, dann kommen wir mal zur Etappe Nr. Äh, warte mal, wo waren wir gerade? tum ähm, falsch, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe mich gerade gekriegt, das war Etappe Nummer 4, richtig? Genau, Etappe 5. Ähm, auch eigentlich wieder Sprintankunft, ne? also ähm, am Ende wird es ja erst richtig gemacht. Ähm, da
1: ja, sieht Asar also aus. Mich, glaub, ich kann mich nicht eine, zu erinnern, dass ich da was gesehen hätte. Wie eine gewöhnliche Sprintankunft wurde aber dann doch sehr dramatisch, also ja, die dramatischste Geschichte geschah um den Leader im Ocker-Jersey, also Patrick Bevin, der kurz vor Ziel schwer gestürzt war, dann aber noch ja wieder ins Feld reingefahren war und sein Trikot verteidigen konnte, aber so schwer gezeichnet war, dass er am nächsten Tag keine Chance mehr hatte, das zu verteidigen. Okay. Und zum anderen, ja, dieser Sprint, wo jetzt schon viel darüber diskutiert wurde, der Zweikampf zwischen Jasper Philipsen und Caleb Ewan. Juhn, der dreimal mit dem Kopf gestoßen hatte, was die Jury dann zum Anlass nahm, um ihn im Anschluss zu disqualifizieren und der Sieg somit an Jasper Philipsen ging. Jetzt erinnere ich
0: mich wieder, ich dachte, das wäre am Tag danach gewesen äh, oder am Tag davor. Irgendwie hat sich das, nee, am Tag danach. Ich hatte es irgendwo anders verortet. Ähm, War es deiner Meinung nach, ähm, also ich finde, man kann nicht viel rumdiskutieren in dem Fall. Mm.
1: Ja, also wäre es jetzt, denke ich, mitten in der Saison gewesen, hätte man das vielleicht durchgehen lassen, da wir aber gerade beim ersten World Tour-Rennen der Saison sind, denke ich.
0: Also Entschuldigung, ich unterbreche ja so ungern, aber mach's immer wieder. Meinst du wirklich, dass man das irgendwann in der Saison hätte durchgehen lassen?
1: Ja, doch. Also es waren jetzt keine so super schlimmen Kopfstöße, aber wie gesagt, am Anfang der Saison muss natürlich die UCI auch ähm, den Rahmen abstecken, hm. inwiefern ähm, in den Sprints hart gekämpft werden darf. Und ja, da war, denke ich, die die Zurückversetzung von Ewen ein Zeichen für den Rest der Saison, weil wenn man ihm das hätte durchgehen lassen, dann möchte ich mir gar nicht ausma ausmalen, was wie die Sprints bei der Tour de France aussehen werden. Hm,
0: ja, ja. Nee, also ich bin da völlig bei dir. Also ich hätte, würde schon sagen, also ich bin da eher schon der Meinung, dass man das sowohl am Anfang als auch im, am Ende der Saison nicht so jemanden durchgehen lassen kann. Also es war für mich schon zu viel des Guten, sagen wir mal so. Vielleicht bin ich, ich bin auch kein Sprinter, ne? vielleicht bin ich da auch zu kritisch oder zu, wie soll man sagen, zu 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 vorsichtig oder Kinder für zu wenig. Ich, ich fand's ja, Also ich fand es
1: das richtige Signal in Richtung ah, das der auf jeden Sprinter. Fall. Jungs, passt mal auf, also alles lassen wir euch nicht durchgehen und ja. Vielleicht mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, so ja. an den Vor allen ist Wahrheit. Aber vielleicht, vielleicht nochmal zu dem Sieger. Der ja. ist erst 20 Jahre alt, Jasper Philipsen vom Team Emirates.
0: Mhm. Ist der ein bisschen gefahren? Tue dann an. Ist auch direkt eigentlich von, also ist erst sein zweiter, zweit, zweite Station als Profi, ne? Also das äh, muss man ja auch mal ja. ganz krass sehen. Da, da hat man wieder das die belgische Radsportschule zugeschlagen irgendwie. Ne? Also U23 Race ist jetzt aber auch noch nicht so groß irgendwie aufgefallen. Hier mal eine kleine Etappe. Doch, Giro Ciclisto in die Italien. Hm.
1: Ah,
0: warten wir mal ab. Also verspricht Mit Sicherheit
1: ihr, Hat das Team Emirates dann guten Fang gemacht?
0: Äh, das auf jeden Fall. Also im Scouting äh, sind sie nicht die schlechtesten. Hm. Und dann kam die letzte und dann in diesem Fall äh, vielleicht noch kurz zum Gesamtstand der Rundfahrt. Äh, vor diesem Tag, also wie du schon eben sagtest, Patrick Bevin hat es nochmal gerechnet, das Trikot, lag zu dem Zeitpunkt sieben Sekunden vor Daryl Impey und ähm, das wäre aber allerdings auch sehr, sehr schwer geworden, glaube ich, für ihn am letzten Tag, das sich dann äh, zu bewahren. Ähm, Wir haben es am Anfang schon erwähnt, äh, Richie Port äh, hat zum sechsten Mal dann am ähm, Hill gewonnen. Daryl Impey, der Gesamtsieger, zeitgleich gewertet auf Platz drei mit Wout Pouls dazwischen vom Team Sky noch. Um, Dennis Rowan dabei, Luis Leon Ranches, Chris Hamilton. Ja, hast also du die, die man davon auch erwartet hätte? Behaupte ich einfach mal.
1: Also, Vault Pools hat ja das Finale richtig eröffnet, als erster angegriffen. Vielleicht sogar ein bisschen zu früh, weil, mhm. wie man es, ähm, wie es überliefert wurde, gab es dort Gegenwindverhältnisse, was Daryl Impey, denke ich, in die Karten gespielt hat weil dementsprechend erst spät bei den Favoriten attackiert wurde, aber gefühlt ist es dann auch irgendwie immer so dieselbe Stelle, an der ja. Richie Port dann da den Turbo zündet und keiner mehr mitfahren kann. Ja, und wie gesagt, ja. die anderen sind, die sind, ja, sind ja sogar noch mal rangekommen zum Schluss, aber ich glaube, er hat es dann einfach austrudeln lassen, weil er auch gesehen hat, dass er in der Gesamtwertung diesen Rückstand nicht mehr aufholen kann.
0: Ich meine, der weiß halt, ne, der weiß genau, wie wie weit seine Kraft reicht, einfach, ne. Also du gewinnst ja nicht, also wenn du das sechste Mal gewinnst, ähm, vielleicht nennen sie ihn um irgendwann als äh, Port Hill. Ähm, aber er weiß halt genau, wie viel Kraft er, wie lange hat, um da äh, anzuziehen, und das reicht halt aus. Also wow, das ist halt die Erfahrung die sollten, stell dir mal vor, die machen einfach mal das Ziel irgendwie so 500 Meter weiter, vielleicht wäre das das Mittel um Port mal, äh, oder, oder verlegen, aber erst nach, also erst so ganz am Ende so, äh, wir müssten wegen Straßenschäden, das viel leider Gott, das um 500 Meter, die nach vorne wird es nichts bringen, äh, nach hinten verlegen und äh, sagen das Keim da wird Port, du musst der Wäsche gucken, nein, das wäre unfair und ich mag ja Richie Port, also äh, es, es sei ihm gegönnt.
1: Ja, aber spannend, dass Daryl Impey da seinen Vorjahres Sieg wiederholen konnte, klar, bei Mitchelton Scott hat man schon vorher gesagt, wir setzen explizit auf diesen Fahrer, um dieses prestigeträchtige Rennen für das australische Team zu gewinnen. Mhm. Aber ja gut, dass so ein Fahrer wie Impey, ich meine, der ist jetzt auch schon 34, jetzt im gesetzten Alter da doch nochmal solche ja, Allround-Fähigkeiten entwickelt, das hat mich schon im letzten Jahr erstaunt. Aber gut, am Anfang der Saison, wenn man sich da gezielt auf sowas vorbereitet, ist es dann auch mal möglich, ähm, über sich hinauszubacken? Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Ne? Also, wenn wenn das wirklich einer. Er hat ja auch, äh, ich beziehe mich jetzt mal auf 2018, äh, ja doch 2018. Im Grunde genommen, hat er nach der Tour rausgenommen, hat noch eins, zwei, drei, vier, äh, zwei, vier, sechs, ein Tages, ne? und da zähle ich die Team Time Trial mit dazu. Also, ne, lassen wir das mal außen vor. Ist er danach noch fünf Rennen gefahren, also Rennkilometer an Rennkilometern sag ich mal grob 1000 Rennkilometer in der nach der Tour de France. Das deutet halt auch so von, von seinem Programm her wirklich eindeutig darauf hin, dass er seinen Fokus darauf gesetzt hat. Und dementsprechend Ja, so ein
1: bisschen noch, wie damals Jens Vogt bei der Deutschlandtour, da hat er hatte nach der Tour de France gefühlt auch keiner der großen Stars mehr richtig Lust, diese Deutschlandtour zu gewinnen ja. und er hat sich halt gezielt darauf vorbereitet.
0: Ja, genau. Ne, und äh, was ich immer, ähm, also ne, er hat quasi seit dem 23.09. kein Rennen mehr gefahren, ähm, ist sozusagen mit einer viermonatigen Rennpause da reingegangen, aber ja, es war sein Ding und sein Ziel und äh, finde ich finde ich sogar fast noch ein bisschen bewundernswerter als jetzt so eine, also was heißt bewundernswerter, aber mh, ohne Rennen sozusagen. Ne? Viele sagen ja immer, Rennen ist das beste Training und Rennen ohne Rennen zu gewinnen geht nicht. Ne? Aber das äh, ist jetzt gerade das Beispiel dafür, dass es sehr wohl in dieser Form geht.
1: Klar, da gab es ja auch mal einen Bademeister.
0: Ja, ja, das, 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 das lass das Kapitel bitte zu. <lacht> Öffne nicht die Büchse der Pandora, sondern sei froh, dass wir ihn in der Kiste haben. <lacht> Von da aus ähm, geht es dann direkt weiter zum Cattle Evans Great Ocean Race was dann ja eine, eine, eine Tagesveranstaltung ist, ein Tagesrennen. Ja, und da hat Viviani dann so ein bisschen weitergemacht, ne? Ja,
1: 2017 unter anderem von Nikias Art gewonnen, dieses Rennen. Mhm, Sein bislang das eigentlich größter Erfolg nach wie vor. Und ja, ordentlich profiliert im Finale das Ganze. Ähm, mit einem recht schweren Anstieg, 1,2 Kilometer mit 8,5 8 Prozent gut aber trotzdem kam es dann zu einem Sprint und auch da Elia Viviani sehr souverän gewonnen vor Caleb Ewan und Daryl Impey hat die gute Form aus der australien rundfahrt rüber gerettet hm. und ist dann Dritter geworden.
0: Ja, also und auch da wieder Caleb Ewan, ne? natürlich äh, Enttäuschung da, Zweiter gewonnen, aber auch, kann man jetzt auch sagen, so, ne? also man hätte jetzt im Greipel auch nicht da unbedingt gesagt, ja, der, der wird, also Viviani war an dem Tag eh kaum zu schlagen, behaupte ich jetzt mal. Zumindest von den anwesenden Personen nicht. Grundsätzlich wird das dieses Jahr wahrscheinlich schwer. Aber hätte ich jetzt auch nicht gesehen, dass sein Greipel so sehr dagegen hätte angehen können oder besser als ein Caliburn. Ähm Was gesagt. Ähm, so, ich muss mal ganz kurz husten. Ähm, gehen, bleiben wir dann weiter bei der Harold Sun Tour, die direkt sich darin anschloss.
1: Genau, findet zwei Tagesrennen? In, zwei, in, zwei Etappenrennen? Ja, es hat mehrere Etappen. Ähm, findet auch Ach ja, in... Katsch, Entschuldigung, äh, mein Fehler.
0: Findet ja, äh, warte mal, jetzt, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Warte, ich muss mich kurz entwirren äh, hier in meinen Aufzeichnungen. Findet jetzt gerade aktuell statt.
1: Genau, ich ja, glaube auch da in der Ecke rund um Geelong. In Australien sind wir da ja. Und ähm, ja, also die Mannschaft ähm, EF Education First hat sich in diesem Jahr mit dem Siegen so nicht so schwer getan wie in der letzten Saison, wo sie glaube ich gefühlt bis irgendwie na Hälfte der Saison auf ihren ersten World Tour Sieg mm. irgendwie warten mussten, haben da jetzt die ersten beiden Etappen durch Daniel McLay und Michael Woods abgeräumt und von daher lässt sich das doch ganz gut an.
0: Ja, auf jeden Fall. Was haben wir eigentlich schon über die Trikots von denen gesprochen? Wir haben ja sonst alle Trikots durchgesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob wir über die gesprochen haben. Über die Rafa-Trikots. Ja.
1: Ja, haben wir gesagt. Also muss jeder für sich selbst beurteilen. Ob das, ähm sehr
0: diplomatisch, schön gemacht, Herr Journalist, sehr diplomatisch. Ja, ich kann mich noch nicht so richtig dran gewöhnen. Ähm, wechseln, steigen wir in den äh, virtuellen Flieger und fliegen dahin, äh, wo wohl, ja, wie soll man sagen, äh, die, die sind es die? Wer, wer fährt denn da? Also wer, wer fährt in Australien und wer fährt in Südamerika? Also jetzt mal... Naja,
1: die gleichen im Prinzip, also wenn du dir einen Peter Sagan anguckst, der ist bei der Tour Down Under gestartet und startet jetzt in Argentinien bei der Boelta a San Juan.
0: Ja, das stimmt, aber so so insgesamt, also in Philippe, also es ist ja nicht die Regel, also der, der der Zirkus ist ja nicht komplett so mitgefahren.
1: Nee, nee, mit Sicherheit nicht, aber du hast halt einige Spaß dabei, wie Sagan, Gabriela oder Nairo Quintana beispielsweise, Mark Cavendish. So.
0: Ja, aber die waren ja nicht in Australien, ne also die kommen ja jetzt
1: originär neu dazu. Nö, von daher ist das Programm von Peter Sagan auch sehr, sehr spannend. Also der fährt Australien und fliegt dann nach Argentinien rüber und bin ich mal gespannt, aber ich glaube, er fährt, fährt dann nicht in Abu Dhabi.
0: Nee, aber der, der ich glaube,
1: der hat einfach Spaß am Radfahren, ne?
0: Also,
1: oh, der will einfach die Welt kennenlernen, so ein Jetsetter setter
0: <lacht> Meinst du? Also ich freue mich einfach für ihn, ne? also Er, er, er scheint ja, ja Spaß dran zu haben und ähm, äh, ja, also Macht Laune, ihn da zu sehen. Ähm, aber ich, ich, ich denke mir immer, mein Gott, hoffentlich, hoffentlich reicht es dann trotzdem für das ganze Jahr. Ne? Also du, du, du hast ja auch nur Begrenzkräfte. Bei Sagan vermutet, hat man immer irgendwie das Gefühl, ähm, dass, dass der, der, hat einen, der ist in den Zaubertrank reingefallen, einfach irgendwann mal.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, was der noch außerhalb des Fahrrades an Aktivitäten startet und was da alles macht. Und aber wenn du dann auch so aus ja, Insiderkreisen hörst, wie er dann doch trotzdem ähm, noch härter als andere trainiert, dann ist das umso bewundernswerter. Ja,
0: der, der hat einfach mehr Energie als andere. Das äh, muss man vielleicht so einfach so sehen.
1: Ja, deswegen sind wir ja nicht Peter Sagan. Deswegen, ja,
0: das, das, das stimmt. Das, das stimmt. Ähm,
1: aber nichtsdestotrotz können in, wir über ihn sprechen. In den Sprints. Ja, lief es da für ihn jetzt noch nicht so optimal. Da hat vielmehr ein anderer Fahrer ähm, den Hut auf, nämlich Fernando Gavidea, der vor der Saison ja zum Team Emirates übergesiedelt war aus der Quick-Step-Mannschaft. Wohl hauptsächlich aus finanziellen Gründen, will ich jetzt mal sagen. Aber für diese Mannschaft, Emirates, haben wir gerade schon angesprochen, läuft es in diesem Jahr um Welten besser als noch in der letzten Saison, wo man ewig auch auf den ersten Sieg warten musste. Und jetzt Fernando Gavidea, ähm ja, auch generell von der Teamabstimmung fand ich das sehr überzeugend, was die dem für einen Zug hingebaut haben. Also da gibt es nicht nur ja, Quickstep oder The König, wie sie jetzt heißen, die das richtig gut können, auch das Team Emirates mit erfahrenen Leuten, wie beispielsweise Roberto Ferrari als Anfahrer, der das schon lange macht. Oder jetzt auch bei der Volta San Juan Simone Consoni, ein ganz junger Fahrer, 24 Jahre noch. Da hat man schon ja einen super Zug für Gavidea hingebaut. Und ähm, die Frage ist zum einen nur, wie verträgt sich das denn mit Alexander Christoph, der ja auch in dieser Mannschaft fährt. Wie teilen die sich das auf? Also ich habe jetzt ein Interview mit Gavidea auch gelesen, wo er sagte, es ist auch möglich, dass er dann noch beim Giro startet und dann vielleicht Christoph da auf die Tour schielt. Muss man jetzt sehen. Aber eine Aussage, die ich auch sehr spannend von ihm fand, dass. Er sieht halt in diesem Jahr nicht den einen Sprinter, sondern sieht die Sprints sehr, sehr ausgeglichen. Das heißt, zehn, zwölf Mann können können im Prinzip ja bei den Grand Tours die Massensprints gewinnen. Und so sehe ich es im Prinzip auch, dass du halt nicht mehr den einen Dominator hast, wie vor zwei Jahren Marcel Kittel beispielsweise oder Anfang der 10 Jahre Mark Cavendish.
0: Mhm. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass in der, in, bei Procycling-Stats nur drei Siege für 2019 angezeigt werden. Und zwar die Trofeo Cescelines äh, in Spanien und die anderen, äh, dass der Sieg in San Juan untergegangen ist, beziehungsweise dort nicht erwähnt wird. Aber vielleicht, ist, weil das wahrscheinlich nicht so hoch kategorisiert ist, kann das sein? Mhm, wo wird es dann ich kenne ihn nicht mehr schicken, bei Pro Cycling sets ne? also ich wollte mir gerade anschauen, während wir miteinander sprechen, wie viele Siege die denn schon auf dem Kerbholz haben, sozusagen. Und, äh, ja,
1: aber das kommt ja auch auf, auf die einzelnen Regionen an, mh. wo du ein Rennen gewinnst.
0: Ach so, ich dachte, das wären jetzt alle Siege, die die in ihrer, äh, ähm, dass das sozusagen alle Siege von dem Team da äh, eingetragen werden. Da. Habe ich, mal wieder nicht, habe ich mal wieder nicht richtig hingehört oder dazu aufgepasst, ähm, als man mir erklärt hat, wie das bei Procycling jetzt funktioniert. Ja, also dass zwölf Fahrer da so weit vorne sein können, da bin ich gespannt. Also es würde mich freuen, weil es bedeuten würde, dass die Anzahl der Siege sehr gut verteilt werden und es grundsätzlich sehr spannend wird. Ähm, noch sehe ich das nicht, also ich weiß nicht die zwölf, welche zwölf er da so im Auge hat. Ähm, wenn ich Viviani Sagan, er zählt sich mit, mit Sicherheit selber auch dazu, ähm, gehe ich mal von aus.
1: Ähm, was der Kittel? Kittel, Cavendish, Christoph Kittel dann wir hast aus, du ja. halt Caleb Ewan beispielsweise John Degenkolb da gibt es ganz ganz viele Leute die da in den Massensprints vorne mitmischen können und bei Dega haben wir im letzten Jahr auch gesehen der hat sich auch bei der Tour de France in der ersten Woche bei den Massensprints oh. immer vorne eingefunden, also ich da will ich auch nicht sagen
0: ich bin gespannt. Also ich, ich notiere mir hier den Satz mal, äh, fünf, äh, wie viele waren es? Zwölf, zwölf Leute können die Sprints die großen Sprints gewinnen. Da, da werde ich äh, am Ende der Saison nochmal drauf zurückkommen, auf diese Aussage.
1: Ja, und eine ja, gerne. Ähm, eine Personale, die noch sehr spannend ist, die ich sehr spannend finde, ist die von Sam Bennett bei Bora Hans-Grohe, dem man scheinbar gesagt hat, er wird weder zur Tour de France noch. Ähm, zum Giro d'Italia geschickt, sondern muss sich damit der Vuelta begnügen. Ja, ein bisschen doof für ihn vielleicht, dass die Mannschaft mit Peter Sagan und Pascal Ackermann jetzt zwei herausragende Sprinter neben ihm in, der Reihe, in, in den Reihen hatten. Im letzten Jahr hat er, glaube ich, drei Etappen beim Giro gewonnen. Ähm, hat man aber jetzt schon festgelegt, dass Pascal Ackermann da auch fahren wird mhm. und ähm, ja, somit ist er ein bisschen ins Hintertreffen geraten, trotz seiner guten Leistung, aber auf der Etappe jetzt, auf der ersten Etappe ähm, Er war, war, zwei, er, er ich war so, Zweiter des grünen Trikots beim Giro, ja, also ja, ja, genau, aber nichtsdestotrotz hat er da zwei herausragende Konkurrenten, aber auf der Etappe war es ja sogar so, dass ihm Sagan den Sprint angefahren hat.
0: Ja, und das, das finde ich das Schöne daran, also auch wenn das heute hier zur Sagan-Huldigung kommt, ähm es ist halt so, dass äh, ähm, 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 er, er sich dafür auch nicht so schade ist. Ne? Also das.
1: Ja, aber trotzdem, Sam Bennett, der in vielen anderen Mannschaften wahrscheinlich der Sprintkapitän wäre, wird jetzt bei Bora so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben.
0: Ja, und das ist, ne, einerseits finde ich das sehr schade andererseits, Mai, es ist halt so, ne? also ich glaube, sein Pech, also klar, wenn, wenn ein Peter Sagan in sein Team kommt, weißt du, dass du nicht Nummer 1 bist. Sein Pech ist einfach, glaube ich, die schnelle oder dann doch schnellere als erwartete Entwicklung von Ackermann.
1: Ja, andersrum beim Team Quickstep hatten wir die Situation auch im vor der letzten Saison, als Fernando Gaviglia da ins Rampenlicht gefahren ist, hat Marcel Kittel die Flucht zu Katjuscha ergriffen. Es wäre vielleicht für Sam Bennett auch eine Überlegung gewesen, vor der Saison die Mannschaft zu wechseln. Ja,
0: das das, das auf jeden Fall. Und ähm, ähm, wie Kittel, naja. Ähm, ich bin gespannt. Also ne, Andererseits ist es ein Luxusproblem bei Boransko. Was machen Sie, wenn sich, äh, ne, Sie können froh sein, den dritten vielleicht noch in der Hintern zu haben, wenn sich kurz vor der Tour de France irgendwie noch ein, noch ein Sagan vom Radfeld oder kurz vor dem Giro ähm, Ackermann, keine Ahnung, äh, entführt wird, ähm, dann können Sie glücklich sein, ne? Also so einen dritten Mann da zu haben, der im Prinzip wie gerade aus der Kiste noch dazukommen kann. Für, für das Team selber als solches äh, ist es mit Sicherheit nicht äh,
1: schädlich. Ja, aber ich kann jetzt nicht einschätzen, was Sam Bennett für ein Charakter ist. Aber ja, wenn es natürlich... Das, das ist genau das Entscheidende, da
0: hast du da hast recht.
1: Ein ähm, Teamplayer ist, der sich damit gut abfinden kann, dann passt das alles sehr gut. Aber na, wenn, wenn man jetzt mal überlegt, würde man das einem Mario Cipollini gesagt haben, der hätte den ganzen Laden auseinandergenommen.
0: <lacht> ich meine mich zu erinnern zu können, das ist jetzt aber eine Mutmaßung, dass ich Sam Bennett damals bei der Bayern-Rundfahrt bei Chris entschuldigt hat nachdem er ein Interview abbrechen musste, um zur Siegerehrung zu kommen hat er sich, meine ich, müssen den Chris nochmal fragen, aber ich bin, bin da relativ sicher hat er sich am nächsten Tag beim Chris entschuldigt und diese Entschuldigung werte ich als ein Zeichen für seinen Charakterzug und als guten Teamplayer
1: Ja, also da weiß der Chris mit
0: Sicherheit mehr als wir ja, als du und ich zusammen, zumindest so, ob es die Situation so gab oder nicht, muss, muss ich mal fragen ähm, fände ich jedenfalls äh, schön, wenn Sam also wenn Sam Bennett mit dieser Situation umgehen könnte, um, so umgehen würde, wie wir es äh, von ihm jetzt uns erhoffen. Das war Etappe Nummer ähm, ich habe mich jetzt hier komplett verschlagen und verklickt, das war die Etappe Nummer 1. Etappe
1: 1 war das und jetzt mhm. dann Etappe 2, wo sie dann auf diesen ja, Staudamm gefahren sind, mehrere Runden, ähm, Alto la Punta Negra der im letzten Jahr, glaube ich, auch schon bei der Rundfahrt auf dem Programm stand. Und da ging es so, oh, soll man so sagen, ein Kilometer mit 8% bergauf kurz vom Ziel. Dann auf diesem Staudamm sind sie dann ins Ziel gefahren. Und ja, Movistar hat Tempo gemacht, das Terrain für Nairo Quintana bereitet. Und dann ist er zusammen mit Julian Alaphilippe unter anderem weggefahren. Aber dann war so ein leicht abfallendes Stück wo dann ala in der Führung war und ähm, ich glaube Tishpenot so ein kleines Loch hat reißen lassen und Quintana sich da einfach ja hat überraschen lassen und wer da dran geblieben oder na am Hinterrad von ala gewesen wäre wahrscheinlich auch mit dem ins Ziel gekommen, aber war für mich so eine typische Quintana Aktion.
0: Ja. Ja, also er, er macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat, so würde ich mal ganz äh, frech behaupten.
1: Ähm, ja, also ich muss immer noch so ein bisschen daran denken, immer wie er damals in der Abfahrt vom Peresurt sich da von Flum hat überrumpeln lassen. Ja, überrumpeln ist so ein
0: so ein Wort mit ein bisschen Charme, aber auch ein bisschen assi. Äh, also so, einfach, so ne? einfach also demgegenüber, lassen. Bitte? Hat sich einfach dupieren lassen. Dupieren, ja, dupieren ist die 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 höfliche Form, die die Contenance-Version von äh, überrumpeln lassen. Ne? Aber ich finde überrumpeln trifft es besser. Also einfach, ich glaube einfach, also vielleicht hat er einfach zu wenig Renninstinkt.
1: Ja, aber das sind ja teilweise Anfängerfehler. Also du kannst dich ja? auf der auf Werkkuppe ja? dann an deiner Trinkflasche nuckeln, während die anderen Vollgas geben. Ja,
0: Anfängerfehler, ihm fehlt der Renninstinkt. Also immer mehr äh, setzt sich dieses Bild für mich zusammen. Also das wird einem Valverde, äh, der nun auch wirklich sich durch oft genug eine Schusseligkeit, um bei seinem Team äh, Kollegen zu bleiben, ähm, solche Sachen passieren dem nicht. Ne, also, der, der, nicht, der,
1: definitiv nicht.
0: Also passieren ihm auch, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Da weiß man, der könnte es, aber der hat gerade einfach nicht hingeguckt. Und bei Quintana habe ich fast das Gefühl, er würde gerne, aber kann es nicht. Wir werden es nicht klären,
1: aber wenn mhm. ja. das dann wenigstens von Valverde lernen würde.
0: Ja, dafür. Ich weiß nicht, ob er der Charakter ist, um solche Sachen anzunehmen. Weißt du, das, dazu gehört ja auch die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen, äh, ich will nicht sagen Unvermögens, ne? Für, zu einem Fahrer, der zweimal die Giro d'Italia und zweimal die Du äh, Vuelta, Nee, doch, doch zweimal, äh, doch, ne, also nee, Quatsch, der, äh, einmal, einmal Die Giro World einmal,
1: hat 2016 gewonnen, einmal den Giro Genau, 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 ne, also Ich möchte
0: da nicht von Unvermögen sprechen, ich glaube Das wäre sehr, sehr anmaßend, aber ähm, Ja, also zumindest der aus seinem Talent nicht das gemacht hat bisher Was er hätte machen können In diesen letzten sieben Jahren
1: ja, aber auf der Etappe, wie gesagt, Julian Alaphilippe keinen Vorsprung ins Ziel gerettet und dahinter den Sprint des Feldes, der eben schon von mir besagte Simone Consoni, ganz, ganz schneller Mann aus der Emirates-Mannschaft Zweiter geworden, vor Peter Sagan.
0: Äh, immer noch eben äh, Trikot dann Gaviria vor Philippe und der von dir angesprochene Simone Consoni. Äh, und dann sind wir schon bei der dritten Etappe, einem Einzelzeitfahren, was Topflach war, ähm, eigentlich keine Schwierigkeiten groß enthalten hat. Wie lange war es? Irgendwie so zwölf Kilometer, kann das sein? Ja, zwölf Kilometer.
1: Ja, also wer dieses Zeitfahren gesehen hat, ähm, übrigens als Tipp, die, die die Vuelta San Juan wird auch im Eurosport-Player gezeigt, mhm. äh, unter anderem. Und es ähm, war ein recht kurioses Zeitfahren, weil eigentlich keiner im Prinzip mit einer richtigen Zeitfahrmaschine am Start war. Die hatten zwar alle irgendwo Scheibenräder, aber dafür keinen Zeitfahraufsatz. Also die sind mit normalen Straßenlenker gefahren, da aber trotzdem mit über 50 Sachen teilweise lang geknattert. Also es mhm. war schon recht kurios und man sieht am Ergebnis, mh, dass da A, ja, viele Leute noch gar nicht so richtig in Form sind und b, dann ja, Fahrer vorne reingefahren sind, auf die man jetzt vielleicht nicht unbedingt bei einem Zeitfahren gewettet hätte, also am Ende Julian vor Valerio Conti gewonnen und dritter bei seinem ersten richtigen Renneinsatz für den König, Remco Evanpool mit 19 Jahren. Mhm.
0: Ja, das ist, äh, das könnte mein Sohn sein.
1: Ja, also was wohl Rebellin dazu sagt. Ja, das könnte sein Enkel sein. Das könnte sein, sein Großvater sein. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Das Team Quicks, der bei San Juan. Da müssen wir später. Ja,
1: aber er hat er hat also wahrscheinlich dann doch, also mich hat es überrascht, dass er da jetzt gleich sich so gut zurechtfindet bei seinem ersten Rennen mit 19 Jahren. Also scheint wirklich ein riesiges, riesiges Talent zu sein. Da sind wir sehr gespannt, wo die, wo die Reise noch hingeht. Aber... Auf der anderen Seite ist vielleicht auch nicht so gut für ihn jetzt, dass er da schon so gut ist, weil, ich habe es auch gelesen, so ein bisschen in die belgische Presse studiert und da wird halt ja ein irrer Hype um den Kerl gemacht. Ja, Das ist natürlich immer das Problem, ne? da
0: nicht abzuheben oder sozusagen im Umfeld zu bleiben. Also der, der sollte vielleicht die nächsten ähm, Fahrten mal so ein bisschen ordentlich ähm, arbeiten für sein Team, das, das würde, würde, glaube ich, dann der Sache ganz gut tun um ihm da weiter zu erden. Aber ich kenne seinen Charakter ja gar nicht. Also im Grunde genommen ist das alles Mutmaßung, die man da... Ja,
1: aber du musst dir vorstellen, dass es in Belgien mittlerweile schon ein Superstar.
0: Ja, ja, und das mit 19. Ne? Ähm.
1: Puh. Hoffentlich geht das Wo gut Wo soll aus. das noch hinführen? Hm? Wo soll das noch hinführen? Aber ich kann jetzt auch nicht so richtig einschätzen, dafür hat er halt einfach auch erst zu wenig Rennen bestritten, in welche Richtung sich der jetzt entwickelt. Also kann der halt wirklich alles, wie damals merkst, oder wird das ein Bergfahrer, wird das ein Zeitfahrer oder wird das ein Sprinter? Keine Ahnung.
0: Ja. Gespannt, gespannt, aber ist doch schön. Also, äh, ähm, äh, 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 wie sich das, ne? also, da ist so unbekannt, ne? wäre jetzt traurig, wenn wir jetzt schon wüssten, wie es da irgendwie hingeht und äh, welchen, welchen Weg er da gehen wird. Äh, über das, dann, hm? ja,
1: ähm, um, jetzt... Ja, aber guck nicht. an, auf der Etappe beispielsweise, wer da immer noch vorne mitmischt, Platz 10, Oscar Sevilla, ist ja. mittlerweile auch schon 42 Jahre alt, also Hut ab, dass der sich da immer noch vorne mit rumtummelt. Ja,
0: auch, auch so ein Phänomen, ne? und der sieht immer noch aus wie vor 10 Jahren, das muss man auch so sagen.
1: <lacht> ja, immer noch äh, mit so einem Babyface. Ja, nee, das
0: meine ich ja gar nicht böse, ne aber Team Medellin, äh, da sind, die fahren sonst immer über die Grenze und ja, aber Oscar Sevilla wird einfach nicht älter. Da kann man nichts machen. Ne, der ist auch in irgendeinen Topf reingefallen. Ja, ja die haben wahrscheinlich, äh, um mal den Bogen kurz zurückzuspannen, ähm, ich gehe davon aus, dass die die, äh, die die Rahmen einfach nicht dabei hatten wegen des Ta Aufwands des Transports, oder? Was meinst oder wurde da irgendwas gesagt?
1: Wegen des logistischen Aufwands, ja. klar, denke ich auch, aber… Ja, sei es drum. So ein Zeitfahren ohne Zeitverlenker ist auch mal spannend. Ja, wäre geil, wenn, äh, wenn die Leute
0: aus Kolumbien, also die kolumbianischen Fahrer, die ja ihre Kisten da haben, wenn die einfach sich dann trotzdem auf ihre Zeitverkisten gesetzt hätten. <lacht> so dann, oh, das wäre natürlich das dann, ja, schon oder, fies gewesen. Oder ist das, meinst du, das ist so ein Gentleman-Agreement? Na okay, wenn die sie nicht mitbringen können, dann setzen wir uns auch
1: nicht drauf. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, finde ja, ich, ich auch
0: nur fair eigentlich, ne, aber wenn ich jetzt irgendwie, ich habe mal hier so ein bisschen rumgescrollt, ähm, die letzten, also ein, äh, vom Alejandro Parra, vom Team Kuba, mit 3 Minuten 56, also wenn einer, einer von denen sich jetzt so auf so eine Zeitfachmaschine gesetzt hätte, hätte ich schon lustig gefunden. Naja, vielleicht hat's ja auch einer, wir haben es gar nicht mitgekriegt, weil es einfach war wurde. Äh, Etappe Nummer 4 war dann die Etappe vom 30., also von gestern, gestern sozusagen. Mhm. Und da von der Topografie auch eigentlich ein relativ, ein, ich will nicht sagen einfaches Rennen, ein Anstieg zwischendurch, der ich jetzt aber auch nicht zum Scharfrichter werden konnte. Und ab dann ging es eigentlich fast ausschließlich bergab runter. Hier mal ein kleines Hügelchen oder so und das läuft natürlich auf den Sprint hinaus. Und da waren dann auch die üblichen Verdächtigen, die zu Anfang der Rundfahrt mit dabei, mit Gaviria als Sieger vor Peter Sagan. Auch keine große Überraschung, behaupte ich.
1: Ja, Peter Sagan wieder das Nachsehen gehabt und Fernando Gaviria ganz klar gezeigt, wer momentan der Chef im Ring ist. Mhm. Und
0: ja, das ist jetzt der Kurios, war,
1: kurios mhm. war nur im Prinzip dieses Finale. Zum einen, wie ich es da auch verlinkt habe, unterwegs ist man dazwischendurch mal irgendwie also die Fluss, durch den Fluss gefahren. Ja. <lacht> Ja. Und dann so, ich glaube, einen Kilometer vor dem Ziel gab es dann auf der Straße irgendwie, hatte man da Kalk drauf gestreut oder irgendwie sowas. Also die ganze Straße war weiß hm. und scheinbar auch fürchterlich rutschig, über 50 Meter oder so. Ein Fahrer ist da auch zu Fall gekommen. hat mich gewundert, dass da nicht mehr passiert ist.
0: Ja, das mit der Flussdurchfahrt war was, äh, war, war, war was Schönes. Also vielleicht muss man, muss man das öfter einführen. So. Also weißt du, Gravel gibt es jetzt schon, ne? das nächste ist halt U-Boot ist <lacht> uh, das, das
1: Ja, aber gut, bei dem Rennen natürlich, also, weil es da auch fürchterlich heiß ist, momentan sicher eine willkommene Abkühlung für die ja, Haare.
0: Ein bisschen schon,
1: denke ich auch. Äh, wie eben angedeutet,
0: es gab dann ja noch die Geschichte, ich sag mal abseits der Strecke, die wir dann später im, im, äh, im Punkt Sonstiges vielleicht ein bisschen genauer oder größer ansprechen. Die wollen wir jetzt an diesem Tag, an dieser Stelle, wo es ja mehr um die sportlichen Dinge geht, mal kurz nach hinten anstellen.
1: Mhm, aber ähm, vielleicht auch ganz ganz spannend, ähm, bei einer sieben Etappenrundfahrt, ein ruhrtag heute. Ich wollte und, noch erwähnen, äh, das habe ich jetzt vergessen, äh, hier Gesamtwertung,
0: wie es gerade steht, ne Alaphilippe durch seinen äh, Zeitfahrsieg äh, im Moment führender äh, vor Gaviria, vor Valerio Conti, ja, und dann, äh, dann Conti eigentlich schon mit 22 Sekunden größerer Abstand ähm, und es kommen jetzt noch, wie viele Etappen kommen noch, ich glaube… Wo sind wir denn? Sind wir? Noch drei Etappen. Ne? Eine flache, eine sehr bergige und eine ja, hügelige Etappe, sage ich mal.
1: Naja, wir haben noch eine richtig schwere Bergankunft. Ja, das meint man morgen, morgen, ne? Genau, am Alte Colorado, der öfter schon auf dem Programm stand. Ähm, ja, also da wird mit Sicherheit das Klassement der Rundfahrt entschieden und Nairo Quintana, der jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger als eine Minute Rückstand hat im Klassement, wird mit Sicherheit alles daran setzen, dort ja, den Hebel anzusetzen und sich das Liedertrikot zu schnappen. Gehe ich auch von aus, dass das
0: zumindest probieren wird. Ähm, was da am Ende rumkommt, pff, ich bin gespannt. Also äh, möchte ich noch nicht irgendwie, also äh, mal sehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Den Druck, Also ich weiß nicht, wie er mit diesem Druck jetzt mal langsam auch ein bisschen wieder mal liefern zu müssen äh, umgehen wird. Kann ich mir, bin ich noch im Moment unentschieden, was ich davon halten werde. Aber ich bin gespannt, also wann, das ist morgen, ne, die Etappe von Freitag auf mhm. Samstag. wäre also die beste
1: Freitagabendunterhaltung.
0: Wie viel Uhr, weißt du das ungefähr immer?
1: Also die fahren jetzt immer so um diese Uhrzeit, kurz nach 22 Uhr sind sie glaube ich im Ziel, ob schon natürlich die letzte Etappe extrem früh gestartet wurde. Also müsste ich mich jetzt auch nochmal genau schlau machen. Kann sein, dass die morgen auch schon wieder so 18, 19 Uhr vielleicht im Ziel sind. Also da sollte man sich nochmal schlau machen.
0: Ja, Eurosport-Player, sagtest du, wird es gezeigt. Vielleicht schaue ich mir dann einfach morgen Abend die Zusammenfassung dann hinterher. Gibt es ja bestimmt auch irgendeine Form von Zusammenfassung. Oder aus der haben... on demand. Sag mir doch mal, äh, morgen wir wieder, wir richten einen neuen Service ein, äh, Thomas informiert. Sag mir doch einfach mal ab, ab Kilometer, wie viel ich einfach schauen muss morgen. Das wäre schon mal mhm. fantastisch. Also morgen, wenn du das geschau geschaut hast, also nicht jetzt, das wäre ja in die Zukunft guckend. Ähm... ähm wie, äh, ähm, was soll ich gerade sagen, also, die, wann ich einschalten soll, ab wie viel Kilometer äh, ich sozusagen mhm. einsteigen soll, das wäre super, vielleicht gucke ich da mal, ob ich morgen Abend das noch hinkriege. Wo bin ich denn jetzt äh, gedanklich gewesen, also Vuelta äh, San Juan haben wir abgeschlossen und ähm fliegen in, jetzt wieder auf eine andere Ecke des Globus, äh, genau, gehen, äh, fahren jetzt so rüber, nach, lass mich kurz lass mich kurz überlegen, wo das war. Ähm, Fängt was? mit G an. Gabun? Genau. Ach Quatsch, was wäre echt Gabun? Ja. Ach Quatsch, ich hatte eigentlich, ich, ich wollte eigentlich sagen, ich hatte in, im Hinterkopf, ich wusste nur natürlich den, der der, der Gewinner der ganzen Veranstaltung, aber ich hatte im Kopf, dass es äh, Süd, also ich hatte Südafrika als äh, Staat im Kopf. Ähm, krass, dass ich da recht hatte, sowas. Ähm, naja, äh, ganz nett. Also, Gabun. André Kreiber, ja,
1: Gabun-Rotfahrt, sieben Etappen. Insgesamt Finish in der Hauptstadt, glaube ich, Libreville. Und ja, die ganze Veranstaltung ist doch immer für die Europäer auch eine Herausforderung, weil man sich da auch erst anpassen muss an zum einen die Straßenverhältnisse, zum anderen die, ja, wie soll ich sagen, ähm, Wetterbedingungen und auch einfach an die Konkurrenz.
0: Ja, und ähm, das ging dann doch in der Hinsicht, äh, ja, wie soll man das äh, wie, wie soll man das sagen? Also, die Fahrer davor sagten mir jetzt, ehrlich gesagt, also die vor André Greipel, der ja dort dann in die Saison gestartet ist, glaube ich auch, ne? Mhm. Für sein äh, Team Ikea, Ikea-Samsung. Ikea, ähm, startet, ne? also er war jetzt, sagen wir es wie es ist, äh, also von den anderen ersten zehn kannte ich sonst
1: keinen. <lacht> nee, relativ unbekannte Fahrer, die das relativ von unbekannt, sind.
0: relativ unbekannt. Da kannstest du doch auch. Wie, wie viel kannst du davon? Zwei.
1: Na ja, klar, Nicolo Bonifacio, ja. der Sieger am Ende der Rundfahrt, natürlich schon ein Name, aber ja, man okay. hat im Prinzip schon schon. Ge, ähm, ist erwartet, ja nicht schlimm, dass And, ne? also, Andre Greipel da. Vielleicht doch etwas erfolgreicher rausgeht, aber am Ende ist ja doch auf Etappe 6 ein Tageserfolg für ihn herausgesprungen.
0: Ja. Ist ja auch ganz gut so, ne? Also ähm, er hat sich auch gefreut, glaube ich, also, ne? Mit Bild gefeiert hier und so weiter und so fort, wie glücklich er jetzt am Ende des Tages selber darüber ist, dass. Äh dass da eine Etappe sich ist. Aber ich glaube auch, man soll der ganzen Geschichte äh, da mal so ein bisschen äh, Ruhe und Entspanntheit geben. Und äh, er soll sich da mal reinfinden und da mal gucken, was da am Ende rauskommt. Also dass jetzt ne, dass, dass er nicht jede Etappe, bei der äh, Kaboon-Rundfahrt gewonnen hat, ist mit Sicherheit kein Indiz dafür, wie die Sonne, äh, wie die Sonne verläuft, äh, wie die Saison verläuft, meinte ich natürlich. Und besser, er hat da mal eine Etappe gewonnen, als dass er keine Etappe gewonnen hat. Insofern alles gut und äh, wünschen ihm das Allerbeste und äh, Glückwunsch zu Sieg und warten wir, was da jetzt kommt ähm, heute auch angefangen hat die Mallorca Challenge wo ich bisher nur eine Sache mitbekommen habe die du auch hier mitnotiert hast ähm, nämlich äh, ja den unschönen Vorfall und äh, mhm. was hast du von der Etappe als solches mitbekommen, konntest du da was sehen oder gab es so Bilder? Naja, im Prinzip
1: nochmal zur Erklärung müssen die Hörer da auch mal ein bisschen abholen die sogenannte Mallorca Challenge ist ja kein mehr sondern einfach eine Veranstaltung, die aus 1, 2, 3, 4 Tagesabschnitten besteht. Also wenn man da startet, es gibt diese verschiedenen Trophäus und man ist nicht verpflichtet, an allen teilzunehmen, weil es keine zusammenhängende Gesamtwertung dort gibt. Und heute der, die erste dieser Trophäus, Trophäos C. Salines nach Felanich, das ist, glaube ich, diese Ankunft in San Salvador, ähm, den Anstieg, den sicherlich viele Hobbyfahrer auf Mallorca kennen. Und ja, das, also das glaube ich auch. Also, da, also Das ist eine Übertragung, da wird wahrscheinlich oft genug gesagt,
0: ach guck mal, da war ich auch schon oder ähm, ähm, hier war ich noch nicht.
1: Ja, und ähm, Alejandro Valverde hat da am Vortag da so ein bisschen die Konkurrenz geschockt schon, als er bei Strava einen neuen Rekord da aufgestellt hat, ist da einfach mal hochgeknattert. Heute aber im Rennen ähm, selbst hätte ich auch, ja, eigentlich meinen mein Geld auf Valverde gewettet, aber am Ende war es dann doch recht chaotisch durch diesen schweren Sturz, der sich da aufgetan hat, kurz vor Ziel, ähm, habe selbst davon auch noch keine Bewegtbilder gesehen, mhm. aber wie du schon gesagt hast, leidtragendes Opfer, Mikel der sich das Schlüsselbein gebrochen hat, wie das Team Movistar bekannt gegeben hat, natürlich denkbar ungünstig, so in die Saison zu starten mhm. und am Ende, ja, dann Rezo Arada vom Team Cofidis durchgekommen.
0: Und ähm, der erste Sieg in Kofidis und äh, ja, also äh, Glückwunsch, um mal um es mal einfach zu so sagen. Mikel tut mir halt wahnsinnig leid. Ähm,
1: irgendwie, ich weiß ist nicht. noch ein bisschen wie. auf dem Weg, Richie Ports 2 zu werden. <lacht>
0: ja, so, so richtig, so unschön ist der Vergleich auch, ne? Also, Immer, immer irgendwie so, dass man das Gefühl hat, da, da fehlt, fehlen noch so die entscheidenden ein, zwei Schritte, damit es ein großer wird. Äh, ich hoffe nicht, dass das. Wie alt ist da denn jetzt eigentlich? Weißt du das so aus, was schätzt du? Ich hätte jetzt 32. 20. Bitte? 27 vielleicht. Ich hätte 32 geschätzt. Ich bin mal was? gespannt.
1: Nein. Der ist 29. Ach,
0: gut. Naja, gut, da ist es jetzt, äh, da ist es jetzt ja nicht äh, so das tragisch.
1: Radfahrer, Alter. Bitte? Im? Am besten. Ja, 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 Aber wenn man natürlich bedenkt, dass er jetzt dann auch eher für den Giro eingeplant ist als für die Tour de France, muss man jetzt mal sehen, inwiefern ihn diese Verletzung da länger außer Gefecht setzt und wann er dann da seine Vorbereitung ähm, fortsetzen kann, weil es jetzt auch nicht mehr so super lange hin. Mhm.
0: Wie lange sitzt man äh, mit dem Schlüsselbeinbruch? Ich habe mich heute sogar beim Essen heute beim Mittagessen noch mit einem Kollegen, der auch früher äh, höherwertig gefahren ist, unterhalten. Er hat erst einmal beim Leben einen Schlüsselbeinbruch. Was für ein ähm, Profi dann eher? Ne, eher es kommt
1: mehr. ja auf die Fraktur drauf an. Also ähm, ob das jetzt einfach gebrochen ist, mehrfach gebrochen. In, dementsprechend kannst du halt auch schneller wieder in den Rennbetrieb einsteigen.
0: Ja, wahrscheinlich sind da noch gar nicht genau, ist da gar nicht raus, wie schlimm es genau ist. Ja. Schade, also ähm, äh, Mikelanda, tu, es tut mir sehr leid für dich, auch wenn das dir jetzt überhaupt nichts bringt Herr Randa wird sich wahrscheinlich gefreut haben für diejenigen, für die wenigen, die im vergangenen Jahr nicht gehört haben, wie wir die Mallorca Challenge besprochen haben, im Jahr davor nicht und im Jahr davor auch nicht ähm, die auch sich nicht mehr erinnern können, wie Chris damals mal da war glaube ich, wenn ich mich recht entsinne mhm. ähm, ist halt ein wie soll man das sagen, das ist ein ein, 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 es ist kein Etappenrennen, es ist und es, es hat auch keine Gesamtwertung, sondern es ist eine Aneinanderreihung von einzelnen Rennen, die ähm, ja in Mallorca starten und, äh, und, und äh, glaube ich auch der Großteil, nee, nicht alles, aber es ist auf jeden Fall der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte, sagen wir so. Und es bedeutet halt, dass auch mehrere Teams oder viele Teams oder einige Teams äh, Station auf Mallorca machen, die Möglichkeit haben, unter Rennbedingungen zu trainieren. Das ist, auch, kommt auch, ist halt so gang und gäbe, dass da die Teams morgens mit dem Fahrrad einfach zum Start hinfahren. Und nach auch einer relativ kurzen Etappe muss es nicht so sein, dass danach direkt Schluss ist, sondern dass man vielleicht noch zusammen ein bisschen trainiert oder,
1: oder, oder ich glaub ich glaube Ja klar, so und manche, manche Fahrer, also für die Teams ist es halt mega praktisch, die sowieso gerade schon zum Trainingslager auf Mallorca sind, die picken sich dementsprechend der Fahrer auch immer dann die Dinger raus, die ihnen halt passen. Also jetzt kann man gut vorstellen, dass beispielsweise ein Fabio Aru jetzt heute da nach San Salvador mit hochfährt, aber dann bei diesen zwei eher flacheren ähm, Trophäos nicht mitfährt. Genau, also das ist und so eine trainiert dann lieber.
0: Also im Prinzip, äh, wie alles auf Mallorca, das gute alte Swingermotto alles kann, nichts muss, ähm, ist so glaube ich da äh, Programm.
1: Ja und ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja gerade auch ein paar Hörer, die aktuell auf Mallorca sind. Ja, also wenn ihr da seid, ne, äh,
0: schreibt groß wiederum auf die Straße oder sagt uns mal, gibt uns gerne als Kommentar, Feedback, äh, wie es euch gefallen hat, ähm, wa 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 was, warum ihr euch das da angeschaut habt oder ob der es einfach nur mitgenommen habt, weil ihr gerade am Trainingslager seid. Immer, immer gerne sowas. Freut, freut uns sehr. Ihr könnt uns auch, wenn ihr möchtet, ein kleines Tondokument aufnehmen und schicken. Das könnte man auch hier reinschneiden. Da sind wir für alle ähm, Schweinereien zu haben oder alle für alle Dinge offen. So, dann sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, zumindest, was es das Renngeschehen betrifft, auf dem aktuellen Stand und können vielleicht mhm. so eine kurze, kleine Vorausschau machen, äh, was sich jetzt in den kommenden Tagen an Rennen abspielt, was jetzt kommt um danach in unserer Gossip-Ecke zu landen. Ähm, also Mallorca, klar, die nächsten Tage äh, wird es da noch was geben.
1: Ähm, dann haben wir die Valencia-Rundfahrt beispielsweise vom 6. bis zum 10.2. Also geht dann jetzt auch schon gut in der Woche los. Mhm. Und worauf ich mich eigentlich am meisten freue, ist die Kolumbien-Rundfahrt. Weil die zum einen, ähm, ja, in Kolumbien gibt es einen Unheimlichen Radsportboom, was teilweise europäische Verhältnisse übersteigt. Wenn man sich die Bilder vom letzten Jahr nochmal anschaut, was da an der Strecke los war, es war gigantisch. Und in diesem Jahr ist auch das Starterfeld extrem gut besetzt. Also wenn wir sehen, Nairo Quintana am Start, aber auch ein Chris Froome, Rigoberto Uran, Miguel Anker Lopez, also das Who is Who im Prinzip der Stars dort am Start. Und das verspricht einiges.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, also es ist so, es klingt jetzt, also ich finde, das ist, klingt schon fast rassistisch, ne? Aber es ist halt so, dass in den in vielen Südafri äh, südamerikanischen Ländern halt jede Art von Sport, also ne, wenn man es ist ja auch so, dass der Fußball da, ne, Fußballfans äh, da ja auf komplett andere, das Phantom so zelebriert wird, ähm, wie es sonst hier vielleicht noch in südeuropäischen Ländern, aber einfach herausragend ist, ne? Und so wenn das jetzt so auf den Radsport da auch übergeht, äh, kann man sich ja nur freuen. Und für die Fahrer äh, mit Sicherheit eine ähm, tolle Atmosphäre. Ähm, Grand Prix Marcellés ist quasi so der, ja wenn ich mich recht entsinne, der ja, saison Saisonstart. Genau, der französischen Saison oder der, 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 ja, der, ja, stimmt schon eigentlich der europäischen Saison irgendwie. Ne? Dann mit Paris Nizza irgendwann das Rennen zur Sonne. Aber bis dahin fließt ja noch einiges an. Wasser, den Rhein, die Ruhr und auch die Seine runter. Ähm, vielleicht noch zu anderen Rennen oder so noch ein paar Meldungen. Ähm, Strecke von ähm, Lüttich, bastonia Lüttich ist vor, vorgestellt worden.
1: Ja und wie es schon angekündigt wurde, in diesem Jahr die große Änderung, das Ziel nicht mehr wie sonst in den vergangenen Jahren ein ähm, bisschen außerhalb im in diesem Industriegebiet in Ans, was ähm, ja, immer so ein bisschen bieder war, will ich sagen, und äh, unschön von der Landschaft anzusehen, weil es halt einfach so ein Industriegebiet war, wo es dann ein Möbelhaus, glaube ich, und einen Supermarkt gab. Ja, äh, wobei,
0: ähm, also, ich bin ja, ich, ich weiß gar nicht genau, also ich bin ja bei dieser Jedermann-Challenge da mal mitgefahren und ich weiß nicht genau, ob das das gleiche Industriegebiet war. Es war einfach logistisch ähm, ganz gut, weil ne, Lüttich äh, selber in der Innenstadt ist ja auch nicht ganz, ganz einfach da.
1: Na klar, aber zum anderen ähm, war es auch so, dass dieser letzte Anstieg, ich glaub, waren glaube ich 1,5 Kilometer gut, schnurstracks geradeaus, das Rennen ein bisschen gehemmt hat immer, weil alle darauf natürlich noch spekuliert hatten oder ein bisschen Angst davor hatten, dass einem da die Kraft noch ausgeht. Weißt du, was Uni ja. ist? Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, wenn du in diesem Ding drin bist,
0: äh, weil ich, weil du, ne, also während dann jedermann Challenge und dann irgendwann wirst du dir bewusst, also du fährst da so hoch und das, äh, du nimmst ja auch die die Steigung gar nicht so richtig wahr in dem Moment, also ich zumindest nicht und du fährst da so also hoch und dann irgendwann wird dir klar, boah fuck, das ist ja der Hügel, jetzt bist du ja genau hier in der Strecke, also eigentlich ist das natürlich ein erhebender Moment, weil du weißt, okay, hier ist Radschonde-Geschichte mhm. gerade, aber andererseits denkst du auch, boah, das, da leiden die schon so, was wird dir denn jetzt hier ergehen, nachdem du eh schon aus dem, auf dem letzten Zahnfleisch kriegst, zumindest ich. Ähm, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja, aber das äh, war bei den Profis definitiv ein hemmender Moment äh, bei der ganzen Geschichte, bin ich bei dir.
1: Ja, und in die, im nächsten Jahr jetzt dann, oder respektive in diesem Jahr, wird man dann vielleicht so ein bisschen anderen Rennverlauf sehen. Also im letzten Jahr fand ich Lüttich-Bastogne lüttich Bastogne, Lüttich, um es jetzt nicht respektierlich zu sagen, aber den langweiligsten Klassiker, weil einfach Bob Jungels mit seiner ersten At Attacke im Prinzip das Rennen entschieden hatte mhm. und ähm, ja, dafür haben wir dann jetzt im nächsten Jahr vielleicht an den vorigen Anstiegen mehr Action, also wir haben dann, letzter Anstieg ist jetzt die Côte de la Roche au Faucon, der sogenannte Falkenfelsen. Ähm, wo dann vielleicht die Entscheidung fällt und Ziel ist, glaube ich, direkt unten in Lüttich in der Innenstadt und was ich ganz spannend finde, Peter Sagan hat ja auch gesagt, er möchte sich in diesem Jahr in Lüttich versuchen, bin mal gespannt, wie weiter da kommt.
0: Ich traue Peter Sagan grundsätzlich immer alles zu und ich finde solche Änderungen mhm. an den ähm, Klassikern ist, ist immer ein interessanter Versuch, ne? also man kann alles mal machen und äh, ich finde finde ich schön, dass die ähm, Belgier da auch Experimentierfreudig sind und hier mal was rausnehmen, hier mal was reinnehmen. Solange an den Grundfesten dieses Rennens nicht gewackelt wird, äh, ge begrüßenswert,
1: finde ich Naja, und die anderen, die Favoriten, wenn man sich mal die Siegerliste anguckt, dann waren das doch in den letzten Jahren eher Bergfahrer, die da gewonnen haben. Die werden jetzt wissen, wir müssen also das Rennen schwer machen, weil so ein Peter Sagan da auch dabei ist. Aber auf der anderen Seite, ich persönlich glaube nicht, dass Peter Sagan dort gewinnen kann, weil ähm, im letzten Jahr bei der WM hat man hat er auch groß angekündigt, da vorne mitfahren zu wollen und dann war der Motor irgendwie nach zwei Runden in Innsbruck aus. Was meiner Meinung
0: nach aber eher daran liegt, dass er wirklich eine sehr lange, mit sehr vielen Renntagen gespickte Saison ist. Das ist die
1: ist. Frage, ob es daran lag oder ob es wirklich äh, seine, seine Limiten da aufgedeckt wurden. Ja, das werden wir vielleicht am Tag von Lüttich-Pastorn Lüttich wissen oder besser wissen oder zumindest. Und mit Sicherheit dann auch schon ein Fingerzeig in Richtung Yorkshire, in Richtung ähm, WM, ähm, weil der Kurs ist ähnlich gestrickt und da wird man dann schon sehen, ähm, wer da vielleicht in Yorkshire um den Titel kämpfen kann. Ja, ja, warten wir mal ab.
0: Ähm, gehen wir mal ergebnisoffen die Sache an. Haben dann noch das Höhenprofil von der Kalifornien-Rundfahrt äh, mitgeteilt bekommen? Also hatten wir uns
1: zugesteckt via Twitter von einem Twitter-Account, den ich bisher noch nicht kannte, ehrlich gesagt. Ja, aber es wurde heute ja die Strecke der Kalifornien Rundfahrt bekannt gegeben. Ziemlich klassische Route, also der Auftakt wieder in Sacramento und dann ähm, ja, geht es dann ins Landesinnere und es sind ja in Kalifornien immer unwahrscheinliche Höhen, die die da rauffahren. Also wenn ich daran denke, ich glaube dieser Independence Pass ist glaube ich sogar über 3000 Meter hoch, wenn ich mich nicht irre. Ist jetzt glaube ich in diesem Jahr nicht mit dabei. Aber, ähm, ja, die Schlüsseletappe auf jeden Fall wieder die zum Mount Baldy. Ja, ähm, ohne Frage. Der auch, glaube ich, ähm, im, im Frauenrennen mit dabei ist. Also die fahren da, glaube ich, auch hoch. Und,
0: ja. Ja, gut 2000 Höhenmeter, äh, 2000 Meter hoch ist, ne? Ja. Hm, ja, also äh, von den von den äh, Profilen her ähm, ähm, irgendwie eine Rundfahrt, die wirklich sehr, ich möchte was sagen, gereift ist. Und die
1: immer ein Spektakel liefert. Also, Und, denken wir dran, es ist das einzige Volt-Tour-Rennen in den USA. Hm.
0: Äh, stimmt, genau. Also, wann ist das genau?
1: Ist jetzt, äh, ich glaube, ähm, vom 12. bis zum 18. Mai.
0: Ah, genau, hast vollkommen recht. In dem Account steht es auch unten drin. Ja, schöne Geschichte Anfang Mai. Ist ja dann äh, parallel zum Giro wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ja, aber dann dementsprechend für Radsportfans wird dann abends auch noch was geboten.
0: Ja, also kann man
1: eigentlich, also man muss
0: eigentlich dann von nachts eins irgendwie bis mittags schlafen.
1: <lacht> ja, wenn man es irgendwie managen will, dann schon.
0: Wenn, ja. wenn man jetzt in den, den Status des Privatiers schon hat und nicht mehr sich die Finger schmutzig machen müsste, äh, wäre das dann in dieser Zeit wahrscheinlich der erstrebenswerte Zustand. Ähm, Sicilian-Rundfahrt haben wir noch, äh, so hier als Meldung, die wurde vorverlegt.
1: Ja, also wir hatten letztes Mal darüber berichtet, dass ähm, laut der ANSA die RCS, also der Organisator des Giro d'Italia, eine Neuauflage der Sizilien und Fahrt plant, aber wohl erst im nächsten Jahr. Aber jetzt ist es so, dass sie schon in diesem Jahr mit in den Rennkalender Anfang April mit aufgenommen wurde. Freut uns natürlich.
0: Ja, total. Ähm, ich glaube, ähm, bis dato habe ich auf diesen Kommentar noch nicht geantwortet, habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Wir hatten auch einen Kommentar von einem Hörer namens Klaus, glaube ich der uns auch darauf hingewiesen hat, ne, dass Sizilien als äh, Trainingsrevier äh, wirklich sehr, sehr gut geeignet ist und schön ist. Ich habe an die äh, Insel äh, Sizilien, als ich einmal da war, ähm, nur die aller, also ich habe wirklich sehr, 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 sehr sehr schöne Erinnerungen und eine sehr, 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 sehr schlimme Erinnerung, aber insgesamt ähm, hat es mir da sehr gut gefallen. Ich habe mich auch immer gefragt, ne, also es sind sehr viele Radteams irgendwie rumgefahren, habe ich immer gefragt, kann man hier schön fahren, sieht schon so aus, aber war mir nicht ganz so sicher, weil der Verkehr also entweder die Straße war schlecht oder ich fand den Verkehr irgendwie immer schwierig, ne? weil finde ich ja so, so oft. Hm. Ähm, aber wenn der Klaus da schon mal im Trainingslager war und dann war er vielleicht nur in den richtigen Ecken und ich in den falschen, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Vielleicht kann er noch mal einen Tipp geben, in welche Ecke man am besten. Findet. Ja,
0: genau. Das äh, würde ich mich dann freuen, hören, Klaus. Äh, ich war glaube ich im Südwesten, wenn ich mich recht ent... Oder auf jeden Fall auf der westlichen Seite der Insel. Da... Aber ich kann auch komplett falsch liegen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ähm ja, aber schön, ne? Also, ich finde, äh, die, das ist definitiv äh, ein Rennen, dem ich äh, mit, mit, äh, froher Erwartung entgegenblicke. Und müssen wir mal schauen, was daraus wird. Ob es da Bilder, wird es mir Sicherheit auch schöne Bilder geben. Also, ich finde diese, war das, äh, das war Corsica, auf der, wo die Tour vor ein paar Jahren gestartet ist. Wo die
1: Tour de France ist. gestartet ist, 2013, ja, genau. Aber war
0: Sizilien nicht auch irgendwie, äh,
1: ja, beim Giro in den letzten beiden Jahren gab es immer die Ankunft auf dem Ätna.
0: Ach du, ich habe gerade völlig was vergessen, äh, verwechselt. Ich habe Sizilien mit, äh, wie heißt denn die andere, Korsika, oder in die Insel drunter? Sardinien. Sardinien verwechselt, ich Idiot. Hm.
1: <lacht> ja, naja, das ist äh, ein bisschen weiter nördlich.
0: Ja, also alles, was ich gesagt habe, galt über Sardinien. Auf Sizilien war ich noch nicht, das habe ich nur aus der Distanz gesehen. Ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe. Sardinien, Sizilien. Mann, Mann, Mann. Auf, reiß ich mal zusammen. Ähm, aber trotzdem bleibe ich dabei. Schön, dass es die Rundfahrt jetzt schon gibt. Äh, aus der Distanz sah auch Sizilien genauso schön aus, ähm, äh, wie ich Sardinien erlebt habe. Ähm, Wildcards für die Tour vergeben? Für den Giro. Äh, äh, Giro? Jetzt geht's bei mir mal ganz durcheinander. <lacht> ähm, genau. Für den Giro, Mailand, Sanremo und so weiter vergeben. Ähm, war jetzt aber auch doch äh, kein Neris Sottoli das also jetzt keine
1: große Überraschung dabei, also wir hatten ja im in der letzten Sendung schon ein bisschen spekuliert, warum dauert das jetzt so lange, warum wird das so herausgezögert, bis die RCS das bekannt gibt, weil ursprünglich war es früher geplant und ähm, die vier Wildcards haben jetzt bekommen, Androni Giocato Giocattoli, Sidamek, Badiani GSF, Israel Cycling Academy und ähm, Nippo Vini Fantini nicht dabei sind ähm, Direct Energy, was noch so ein bisschen spekuliert wurde kurz vorher mhm. und ähm, die Mannschaft Neri Sottoli, die im Prinzip die Nachfolgemannschaft von VJ Triestina ist. Also wir werden keinen Giovanni Visconti und auch keinen Daya Quintana beim Giro d'Italia sehen. Ja. Also Ab, Ja, aber dazu ist ja jetzt noch zu sagen, es ist jetzt das letzte Jahr, in dem dieses Wildcard-System so, so funktionieren wird. Im nächsten Jahr wird es ja so sein, dass die beiden ähm, besten Mannschaften der ähm, Continental-Teams Continental Continental ja. genau, automatisch qualifiziert sind. Und dann ist es im Falle des Giro d'Italia so, wo man vier Wildcards vergibt, ähm, dass natürlich der Sieger der Coppa Italia dabei ist und der Veranstalter letzten Endes dann nur noch eine Wildcard vergeben kann. Mhm.
0: Oder oh, oh, sehe ich schon die Geldkoffer im Hintergrund verschieben, sich verschieben.
1: Ja, es gab jetzt auch schon verschiedene Teamchefs, die sich so ein bisschen darüber echauffiert haben, dass beispielsweise ein Team Kofidis gemutmaßt mit einem Budget von 10 Millionen Euro. Da ist es natürlich schwierig, gegen so eine Mannschaft im Kontinentalbereich dann anzukommen und sich da über die sportliche, über die sportliche Schiene für eine Wildcard zu qualifizieren.
0: Ja, das ist im Prinzip, das wäre es gleich, als wenn jetzt. <lacht> der FC Bayern München aus Gründen irgendwie in der zweiten Liga gerne spielen würde, aber andererseits bei den wichtigen Sachen doch gerne dabei möchte, dabei sein möchte und so sein Geld sehr konzentriert auf wenige Fahrer verteilt, ne? Also irgendwie ja. ist, so, so vom Gefühl her, das, irgendwie widerstrebt mir das so, wie es da läuft. Ich kann, ich kann aber nicht genau beschreiben, ich kann es nicht genau so in, ne, Weil es ist einfach unfair. Weil so ist es, ja. Kofidis, also, Kofidis packt sich pickt sich die Rosinen raus, ohne quasi den Zirkus am Laufen zu halten.
1: Ja, und da sieht man einfach, dass diese World Reform dann doch an vielen Ecken noch nicht so ausgereift ist. Also es gibt auch viel na, Diskussion darüber, warum jetzt die Israel Cycling Academy wieder den Wildcard bekommen hat im letzten Jahr. Klar, logisch, mit dem staat in Israel was ein voller Erfolg war, muss man ja auch so sagen, war das mit Sicherheit sehr berechtigt. Aber ja gut, da macht es die, die Tour ja auch immer so, dass man den einheimischen Teams da eine Bühne gibt, um, um sich zu präsentieren. Aber für die Italiener wird es dann natürlich ab dem nächsten Jahr dementsprechend schwieriger für die kleinen Teams.
0: Ja, ganz sicher. Sind wir mal gespannt. Warten wir, warten wir einfach mal da ab, was sich bis dahin noch tut in, äh, an der... Äh, Regelfront sozusagen oder oder äh, es ist ja, es wäre ja nicht im Radsport die erste Regel, die noch mal kurz vorher irgendwie über Bord geworfen wird. Machen wir uns nichts vor.
1: Nö, nee, mit Sicherheit nicht.
0: Also da, Das haben wir noch immer geschafft. Kommen wir zum, äh, boah, wir haben es schon so viel geschafft in einer Stunde elf, ich denke, wir das zeichnen schon Stunden auf, dabei ist es, aber es ist auch schon sehr spät, aber haben wir schon viel geschafft, Puh, muss ich uns mal mhm. loben. Kommen wir zum Punkt Sonstiges, wo es ja auch einen großen, wie ich finde zumindestens also einen großen oder mehrere, ja doch, einen großen Punkt äh, gibt. Ich würde, womit ich auch gerne äh, anfangen würde, glaube ich. Also ich stelle das mal, nee, wir bleiben einfach in der Reihenfolge. Ähm, oder nicht? Wir fangen mal mit dem letzten Punkt als ersten an, weil dann können wir den großen Punkt als letzten machen. Wenn das irgendwie Sinn macht, was ich gesagt habe, für dich. Ähm, naja, wie es am besten passt. Froom fährt Cross. Ich hätte ja eher gesagt, Froom fährt Gravel.
1: Naja, also Je nachdem. Vielleicht, ja,
0: vielleicht haben wir auch die unter, unterschiedliche Meldungen im Kopf. Ja, wir haben unterschiedliche Meldungen im Kopf. Ähm, ich habe ein anderes Bild gesehen, deswegen äh, kommt es dazu. Äh, also du hast äh, die Meldung von ähm, dem Twitter-Account Flammen... Nee, doch, ist die gleiche. Ah, Das ist doch kein Cross, das ist Gravel für mich noch. Der, der ist mal eben 180 Kilometer auf seiner Zeitfahrmaschine über, über dreckige Straßen geprügelt, ne? oder?
1: so ein bisschen erinnert es an die Strade Bianca, also um es zu erklären, ist in um, Vorbereitung auf, der, auf die Kolumbien-Rundfahrt in Kolumbien unterwegs und ist da so einen recht steilen Anstieg, aber für mich sieht das aus wie eine normale Zeitfahrmaschine, das ist mit absolut. der da auf, auf so Schotter hochgefahren ist.
0: Und am besten finde ich den Kommentar wir äh, Twitter darunter, someone at Pinarello, Head Office is crying right now. Ähm, ja, also... <lacht> Das, das trifft es eigentlich auch sehr sehr gut. Ne? Also sowas machst du natürlich ähm, nur, wenn du dir um dein Material
1: selber keine äh, Sorge machen musst. Ähm, ja, unser eins würde da wahrscheinlich natürlich nicht mit dem guten Rennrad über so eine Straße fahren. Äh, absolut nicht.
0: Also ich habe ja ich habe ja schon also ich habe schon Sorge mein Material ne, wegen meines Materials, aber das wäre pff, also im Leben nicht. Ich, ich, ich habe ja schon Angst, wenn ich irgendwie so ein bisschen über, äh, über, über, über Schotter fahren muss oder so. Ähm, nee, nee, das wäre nicht so mich. Also das machst du nur, wenn du dein Material nicht selber bezahlen musst, sage ich einfach. Mhm. Auf,
1: der, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, der Fum, der kennt das ja aus Kenia. Also da ist er groß geworden, musste da solche Ja, Farben aber wenn fahren.
0: er als 15-Jähriger auf, auf einer Pinarello-Zeitfahrboliden da durch die Gegend gekurft ist, dann das, das bezweifle ich doch arg ein wenig sehr. Nee, aber äh, schönes ähm, äh, schönes Video, ich werde es dann auch mal verlinken an dieser Stelle. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich hatte mir wurde es äh, am vorgestern, glaube ich, ne, das ist von vorgestern, kann das sein, äh, auch im Büro zugetragen. Ja. Ähm, das ist ja das, das Gute, wenn man in einer äh, dermaßen in radsportaffinen Umgebung unterwegs ist, ähm, dass man sowas dann zu sehen bekommt. Ähm, wo sind wir? Also, Fru macht ich sag, du sagst auf Crosser, ich mach ich schreibe bitte noch dahinter in unserer Beschreibung in Graveler. Für mich ist das ja noch kein Cross, der hat ja nicht so ein äh,
1: Naja, wer weiß, vielleicht ist er da auch über irgendwelche Hindernisse gesprochen.
0: Also das meinst du so geschultert und dann äh, irgendwie über so einen Gartenzaun? Kann natürlich ja, sein. Also, Bei den Straßen da? Wir, wir ähm, der eine betrachtet so, der andere betrachtet so. Es ist ja auch, wir waren ja schon immer Freunde davon, auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Insofern ist es ja. Wir, ich wir das wissen
1: ja nur, wie sich wie sich sein Ex-Teamkollege mal im Cross äh, probiert hat, Bradley Wiggins.
0: Bradley Wiggins, der da schön da niedergelegen hat. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, Tramadol. Du, du, du ist jetzt ein Stoff, den ich, äh, ich habe ich ja eigentlich schon erzählt, dass ich noch das, wie hieß noch mal das Zeug, was, was, weswegen man fast gesperrt hat,
1: Salbutamol. Salbutamol. Ja, habe ich noch im Kühlschrank übrigens. Ja, beruhigt <lacht> zu hören, also ich weiß nicht, vielleicht wofür du das als Notreserve brauchst. oder. Ich, ich weiß, weiß es nicht. auch noch nicht,
0: ne? aber ich dachte mir, also ich habe es ja bekommen damals, als ich so den allerschlimmsten Husten habe, ich weiß auch nicht, warum ich es da bekommen habe, ich dachte mal, lass es mal liegen, ne? also wenn du das nächste Mal hier bist und äh, ne, du noch eine Rennen planst, ich weiß, du bist cleaner als, äh, keine Ahnung, ähm, wer ist der cleanste, der mir vor, wer, wer ist der cleanste, wenn du an einen cleanen Radsportler denken musst, an wen würdest du als ersten denken? David Moncoutier. Dir fällt einer ein, mir nicht. Insofern, ähm, äh, ja, dann, äh, du bist ja genauso clean wie David Moncotier. Insofern, herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, das war die gleiche Meldung, die ich auch irgendwo gelesen habe. Tramatomol äh, tritt zum ersten Mal. Gab es nicht noch einen anderen Stoff? Brom? Nee, was war das, was auch die Tage durch die Kazetten durch die ging? Ähm, ähm, Kobalt. Kobalt, genau. Brom. <lacht> Brom, Kobalt. Äh, Dass mit kleinen Kobaltdosen gearbeitet wird. Ich meine, Langsam kann man sich auch nichts mehr ausdenken, was man nicht, ne? Also, ich, ich behaupte mal, in, 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 ne? mich würde nicht mehr wundern, wenn in zwei Jahren noch Nutella auf die Liste kommt.
1: <lacht> ja, und daher glaube ich auch, dass 50 dieser Sachen, die gemutmaßt werden, auch überwiegend einen Placebo-Effekt haben. Bei Nutella weiß ich's. Da gehe ich ganz stark
0: davon aus. Also da lebe ich ja schon seit Jahren für, dass mich das stark macht. Ähm, nee, ja, vielleicht. Ähm, klar, kann sein. Äh, ich behaupte, also ich kann mir aber auch gut vorstellen, bevor man ähm, so etwas dann anfängt, dass man einen Blindtest vielleicht nochmal macht oder so. Keine Ahnung. Ähm wie ist das denn jetzt, also äh, ich lese den Artikel, überfliege ihn jetzt gerade, ne? also Tramadol ist ein Ja, Tramadol war
1: ja eine Substanz, die, ne, so muss man so sagen, vor anderthalb, jetzt zwei Jahren viele Schlagzeilen gemacht hat, weil da halt rauskam, dass es viele Radprofis benutzen und dieses Tramadol, das soll so ein bisschen, na, wie soll man sagen, schummerig, duselig machen und ähm, die Konzentrationsfähigkeit herabsetzen und viele Experten haben das als, ähm, ja, zur Verantwortung gezogen dafür, dass viele Stürze im Fahrerfeld passiert sind.
0: Ich muss mal gucken, also ein bisschen schummrig im Kopf ist bei mir auch schon seit Jahren ein Grundzustand. Vielleicht habe ich so eine Depot Depotspritze bekommen. Nee, äh, ohne Spaß, also da ist natürlich nicht mehr zu spaßen. Ähm, interessant finde ich äh, die Meldung und äh, da, da wittere ich gerade eine ganz neue Chance. Sollten zwei Fahrer aus demselben Team innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten einen positiven Test abgeben, wird eine Geldstrafe erhoben. Ein weiterer Verstoß innerhalb dieses Zeitraums führt zu einer Teamsperre von einem Monat. Das mhm. war mir äh, war mir jetzt komplett neu. Das ist ja ein bisschen sowas wie in Amerika, diese Three-Strike-Regel. Ne? Hast das dritte, hast das dritte Strafverfahren ähm, äh, hinter dir? Wirst du direkt für 20 Jahre eingebuchtet oder so? Finde ich eine interessante Sache. Ne? Also da, da könnte man ähm, als altgedienter Fahrer gehe ich jetzt mal, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin so ein, ähm, 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 ha, okay, das ist jetzt die Fantasie, die mit mir durchgeht, dass man sich selber anbietet, einen positiven Test für den, ähm, für den Kapitän einer anderen Mannschaft, um das Team komplett rauszunehmen, irgendwie sowas. Ja. Äh, aber finde ich interessant, also war dir das so klar, dass man das jetzt also Teamsperren von, von einem Monat bis zu einem Jahr geben kann?
1: Ja, aber das gab es ja früher auch schon. Also das ich das schon glaube, mal? als dieses Reglement noch strikter war, gab es ja auch bei der Katyusha oder bei der Astana-Mannschaft mal, stand es in der Schwebe, nachdem die mehrere positive Fälle hatten, dass man da auch so eine Teamsperre einführt oder ich glaube bei der Badjani-Mannschaft gab es das auch mal früher, also nachdem man mehrere positive Fälle hatte, von daher ist es jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Mhm.
0: Aber es kann mich nicht erinnern, dass das jemals umgesetzt wurde, also zumindest war mir das noch nicht so bekannt, dass es das gibt. Äh, toi, 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 ne, für den Radsport, dass es
1: nicht nötig ist, aber ähm, ähm, äh, ja, aber ich glaube beim äh, Mouvement ist mir credible, also bei dieser Bewegung von glaubwürdigen Radsport, ähm, die arbeiten ja sowieso schon seit Jahren damit, also die Teams, die da drin sind, dass dieses Tramadol verboten ist. Ja.
0: Also, ähm, ja, also ich bin auch für, also ähm, ich, ich bin ja, na, also immer schwer die Grenze zu ziehen, natürlich bei jedem Stoff, den man, äh, den man dem Körper zuführt, der eigentlich nicht sein müsste, ne, ist ein Schmerzmittel, gut, Nebenwirkungen, wie auch immer. Ähm ja, also es ist jetzt verboten, sollte sich niemand mehr, ich finde es das krass, dass es keine, keinen Grenzwert gibt, ne? das macht mir macht mich irgendwie gerade ein bisschen schmutzig.
1: Wobei es bei dem anderen, was du vorhin angesprochen hast, bei Kobalt wieder schwierig ist, das überhaupt zu verbieten, weil das äh, schon natürlich mit der Nahrung aufgenommen wird und da ja. ist es dann natürlich sehr, sehr schwierig, einen Grenzwert überhaupt festzulegen.
0: Ja, genau. Also habe ich nämlich auch gedacht, dass, also ich habe die Überschrift nur gelesen und dachte mir, hm, ist ja jetzt ein Stoff, der auch der Natur in der Natur vorkommt, ne, also wie du sagst, mit der Nahrung vielleicht aufgenommen wird, ähm, ähm, ja. Und,
1: und es gab ja auch erst einen Sportler, ich glaube, es war ein Langläufer, der wegen sowas gesperrt wurde, aber nur, weil man es bei ihm zu Hause auch gefunden hat, also dieses Mittel explizit.
0: Hm. Hm naja also äh, es, es wird dann wahrscheinlich auch immer so sein dass die praxis vielleicht wie die durchsetzung äh, durch durchführung dann in der praxis sieht äh, dann wieder ein bisschen anders raus sieht als es dann äh, passiert ob dann ja gucken wir mal also äh, mehr mehr gegen doping super immer super ähm, Mars mit kampfansage an äh, sky da wiederum
1: habe ich überhaupt nichts von mitbekommen gestehe ich ganz offen und ehrlich ähm, naja, Henrik Kramer ah, ja, aus der Quickstep-Mannschaft, der König-Quickstep-Mannschaft, der im letzten Jahr Zweiter bei der Vuelta wurde, etwas ne, überraschend will ich nicht sagen, aber hat da seinen Durchbruch geschafft, der in diesem Jahr bei der Tour de France startet und so ein bisschen Einzelkämpfer im Quickstep-Team auch ist, also er keine Helfer bekommt, hat gesagt, er will die Tour gewinnen.
0: Kann er, also ich will die Tour auch gewinnen. Ähm, <lacht> nee, also passt jetzt, ähm, ist, ist so ein bisschen das ccc guerilla prinzip vielleicht. Ne, Warum soll das nicht klappen? Also ich ich es ja schön, wenn wenn junge Fahrer sich was zutrauen und äh, wenn, wenn sie dann also nicht sagen, ich fahre jetzt mal hin, um zu gucken, wie es läuft und so weiter. Es ist halt immer schwierig, ähm, ob er sich unter Druck setzt oder nicht. Die Frage, also ich bin gespannt. Glaubst du, dass glaubst du es ist möglich, eine Grand Tour ohne Teamunterstützung so auf diese Art und Weise, wie du es jetzt beschrieben hast, zu gewinnen?
1: Das hängt sehr davon ab, wie dieses Rennen verläuft. Wenn du natürlich erst drei Tage oder zwei Tage vor Schluss in dieses Ledertrikot schlüpfst, mhm. dann hast du gute Chancen, das zu verteidigen. Aber wir können uns auch daran erinnern, beispielsweise 2011, als Cadel Evans die Tour de France gewann. Wenn du daran das BMC-Team denkst, da hatte er auch eigentlich keine nennenswerte Unterstützung vom Team aus und hat dann einfach bei dieser Verfolgungsfahrt am Galibier gesagt, ich fahre den ganzen Berg jetzt von vorne und war einfach so stark, dass ihm da niemand was konnte. Ja,
0: ja, ja. es, 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 es müssen einfach, ich glaube es müssen, wenn du, ich sage jetzt bewusst übertrieben, wenn du alleine bist, muss einfach noch viel mehr passen, was sonst nicht passt.
1: Ja, ja, das also Negativbeispiel haben wir damals auch bei Kroosweg gesehen, der ähm, schon früh in der Rundfahrt beim Giro 2.6. das rosa Trikot hatte und dann aber einfach so von den anderen in die Mangel genommen wurde, dass ihm dieser Fahrfehler passiert ist.
0: Ja, ja, klar. Also der, der Druck ist natürlich dann auch äh, viel größerer und den man dann weniger teilen kann oder wo man weniger sich auf jemand anders mitverlassen kann oder jemanden an der Seite stehen hat, auf
1: jeden Fall. Ähm, aber er geht da jetzt natürlich... Ähm, relativ unbedarft, also unbekümmert in die Tour de France rein und hat mit Sicherheit auch von der Mannschaft keinen großen Druck jetzt. Und ist zwar zweiter gewesen bei der spanien Spanienrundfahrt, aber Quickstep, The König Quickstep, die haben natürlich ganz andere Karten auszuspielen, gehen vielmehr auf Etappen und er kann da sein Ding machen. Also könnte für mich doch schon eine Überraschung werden. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall. Äh, ich finde gut, dass er, dass er den Mund äh Vollnimmt, hoffentlich nicht zu vollnimmt, wie man so schön sagt. Ähm, das nächste ist dann wieder etwas, was, bitte, habe ich dich gerade unterbrochen, Entschuldigung. Nö. Nee? Äh, Belgische Verbandschaft Fans Zugang zum Rennfunk, das hatte ich nur gelesen. Ähm, und zwar durch eine App, um den Satz vollständig zu machen. Äh, ich stelle mir jetzt vor, was das sein könnte und du sagst mir dann, ob es das so ist. Also wir könnten theoretisch, was wir heute, was ich heute vergessen habe, diesen Podcast einfach streamen die ganze Zeit und ihr könntet sie dann über eine Webseite hören und insofern warum soll das nicht, wenn man eine einigermaßen vernünftige Internetverbindung hat und die hat ja jedes europäische Land außer Deutschland, könnte man das ja genauso das Radio Tour einfach über ein LTE-Verbindung dann raus in die Welt streamen und jeder, der es möchte, könnte das könnte den Rennfunk hören. Das heißt ja nicht, dass man dann unbedingt den Teamfunk hört, sondern einfach diese ich sag mal, offiziellen
1: Announcements. Mhm. Ja, darum geht es im Prinzip, aber na, hauptsächlich geht es dabei ja darum, um diese kleineren belgischen Rennen, die jetzt nicht im TV gezeigt werden oder wo es dann halt auch na, überhaupt gar keinen Live-Ticker gibt, mhm. dass man da einfach über diese App die, den, das Radiotour freischaltet, damit die Fans die Möglichkeit haben, ähm, auch da an Informationen zu gelangen. Aber wenn
0: das jetzt technisch, kann, also, ne, ich denke ich denk mal so rum, wenn das bei einem kleinen belgischen Rennen möglich ist, ja, also wenn die Technik, das ist ja keine Raketentechnik, ich wette mit dir, wenn man uns ein bisschen Geld in die Hand geben würde, könnten wir das bei rund um Köln auch gestalten. Ähm, wenn das da möglich ist, dann muss es doch auch bei den großen Rennen möglich sein.
1: Na klar, aber da ist die Frage, ob man das will. Warum soll
0: man das nicht wollen?
1: Ich denke, da, da müssen sich zum einen erst der Veranstalter und die Teams einig sein. Also das denke ich, ist sehr schwierig, die unter einen Hut zu bekommen.
0: Ich hätte jetzt eher, ich habe an eine andere Richtung gedacht, an die Rechteinhaber von den Fernsehübertragungen.
1: Ne, das ja, nö, aber das, man könnte das ja auch. Ähm, In die Fernsehübertragung. Im ja Fernseher auch verschiedene Zusatzoptionen anbieten und unter anderem dann den Ton da mhm. mitlaufen lassen. Oder für mich, also ich würde es wunderbar finden, weil wenn man jetzt unterwegs ist, beispielsweise, daran denke, irgendwie, mh, keine Ahnung, im Zug sitzt oder so, dann könnte man ja Radiotour einfach hören. Ja, ja, total. Wer ähm, über das Rennen informiert. Weil ansonsten ist es ja nur möglich, wenn du dich in der Nähe des Pelotons befindest und das sozusagen abhörst und die Frequenz auch noch rausfindest.
0: Ja, ja oder äh, nö, also wir Deutschen haben ja, oft wird ja äh, so ARD und ZDF ja auch äh, wegen ihres grundsätzlichen Fernsehprogramms aber auch ihre Berichterstattung zur Tour gescholten, aber wir haben ja in Deutschland, sind, ich weiß gar nicht, ob das weltweit überall so ist, aber wir haben ja die Möglichkeit des Zweikanaltons auf dem Fernseher. Ja. Das gibt es ja, ne, also gibt es mein, meines Wissens, ich weiß nicht, ob es das bei den Privaten auch gibt, ähm, glaube ich eher nicht. Ne, du könntest auch einfach, anstatt dass ich mir das, äh, wie formuliere ich es, neutral, anstatt mir die Kommentatoren anzuhören, könnte ich auch einfach da Radiotour dann laufen lassen. Das, das ist ja, genau, überhaupt kein, ja überhaupt gar kein Ding. Und das wäre jetzt wieder so ein, wie man es in der Wirtschaft, unique selling point für äh, ARD im Vergleich jetzt zu zum Beispiel Eurosport. Das wäre für mich dann eher der Gedanke, okay, ich, äh, ich schaue jetzt doch vielleicht bei der ARD anstatt bei Eurosport, wo ich die Kommentatoren besser finde, mich aber die Werbung
1: nervt. Na, ich glaube schon, dass das, ähm, ja, Nerv trifft und auf lange Sicht auch was sein wird, was irgendwo als Zusatzfeature verfügbar wäre und ich würde das echt spannend finden, also wenn ich da mithören könnte, was da gerade durch den Streckenfunk abgeht, also es wäre schon toll.
0: Ja, also für mich absolut bin ich komplett, also unterschreibe ich dir mit meinem Blut, so gerne hätte ich das. Und dann sonst ist einfach nur mal, warum jetzt nicht bei dieser Deutschland-Tour?
1: Ja? Das wäre natürlich das wär ein auch super so Spielfeld, um das auszuprobieren. Super Testballon. Und ich würde mir wünschen... Zumal es dann da auch noch auf Deutsch wäre und das jeder verstehen könnte.
0: Genau, 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 genau. Also... Notiz an mich selber: ähm, Alle Beteiligten der Deutschlandtour. Ich, ich kenne eine Person, die gehört sozusagen zum weiteren Umfeld der ganzen Geschichte. Äh, die werde ich, äh, der werde ich ähm, den Link schicken zu dieser Stelle und sage an dieser Stelle: Bitte, 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 liebe. Äh, gestern, nee, vorgestern hatten äh, vorgestern hatte die Person Geburtstag am 28. lieber am 28. Geburtstag habende Person, der Name ich bewusst nicht nenne, damit du nicht davon von anderen gestalkt wirst. Deswegen ähm, mache das, sorge dafür. Bitte, bitte, bitte. Wir, haben hier, wir entwickeln hier das Konzept, was ihr umsetzen könnt, ohne mit der Wimper zu zucken, und wir geben es frei. Ihr müsst nur einmal während der ganzen Übertragung "Wille Home" sagen. Das, das ist okay, oder? Das ist halt für fair. <lacht> so als Gegenwert. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Das, so, das sind, alle, dann sind wir glücklich. Also jeden Tag natürlich einmal. ne? Also Idee. Präsentiert von, also nicht irgendwie so, 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 so sponsoring auch, aber das würde ich sehr, sehr toll finden. Man könnte uns auch ein, man könnte uns auch noch bezahlten Urlaub besorgen, also unbezahlten Urlaub, den ihr dann bezahlt, und wir setzen uns und erzählen dazu im Auto noch was. Nee, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Ähm, kommen wir jetzt zum, wie soll man sagen, zum unrühmlichen Höhepunkt dieser Sendung, behaupte ich einfach mal. Wir haben da selber vorher gar nicht drüber gesprochen, deswegen kenne ich deine Meinung nicht. Ich habe eine sehr dezidierte Meinung zu der ganzen Geschichte und deswegen finde ich das jetzt auch spannend. Und es gibt da so viele Ebenen oder so viele, ja doch Ebenen, behaupte ich jetzt mal, die man besprechen kann. Deswegen hoffe ich, dass wir nicht noch morgen früh hier sitzen. Andererseits finde ich es auch interessant, morgen früh hier noch zu sitzen. Und zwar, sollen wir die Fakten einfach mal vorher zusammenfassen? Ich glaube, das ist eigentlich relativ schnell getan. Ja. Also, ähm, wie heißt ja, ich habe mich vorher schon mal gefragt, Kaise? Heißt der Fahrer? Mhm. Äh, mit äh, Vornamen, äh, lass mir kurz nehmen, Ilio. Ilio Kaise. Ähm, war mit seinen Jungs von äh, Team Quickstep unterwegs. Ich glaube, war das vor oder nach dem Rennen, das weiß ich gar nicht. Ähm,
1: ich glaube, das war vor der, oder na, kurz nach der Teampräsentation, aber auf jeden Fall vor dem Start der ersten Etappe noch. Mhm. Das, also
0: so im Detail habe ich das gar nicht mit ne? Und er wurde wohl von einer, einem Fan, einer Dame auf der Straße oder vor dem Hotel oder so etwas ähm, gebeten. Hier kann ich ein Foto mit euch machen. Äh, die haben, die Jungs haben zugestimmt. Ich glaube, es waren äh, vier, fünf Leute. Und naja, er ließ sich zu einer obsönen Geste äh, hinreißen. So die Formulierung in dem Text. Äh, Würde ich so unterschreiben? Und ja, das nahm dann wirklich äh, größere, machte größere Kreise und seitdem brennt die Hütte bei Quickstep, um es mal, oder, oder nee, man meint von außen, die Quickstep-Hütte würde brennen, vielleicht tut sie es intern gar nicht und die nehmen das überhaupt nicht ernst. Ähm, es hatte zur Konsequenz, dass, glaube ich, äh, Ilio Kreise ausgeschlossen wurde von der Rundfahrt.
1: Ja, er wurde von der Rundfahrtorganisation dementsprechend disziplinarisch bestraft und ähm, ausgeschlossen. Aber im Prinzip ist es ja so, dass die Sache erledigt gewesen wäre, der Pfarrer hat sich auch entschuldigt, aber die Mannschaft, der König Quickstep, ähm, die sind da diejenigen, die das Öl aufs Feuer werfen. Genau, also in, in persona äh,
0: Herr äh, Lefebvre auch, ne, der dann glaube ich damit gedroht hat, das komplette Team abzuziehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Also es wurde ein Bußgeld noch auferlegt von 80 Dollar.
1: Ja, also die, dazu muss man ja sagen, die Frau hat ähm, sich dann sofort an die Polizei gewandt und hat da eine Strafanzeige ähm, erstattet und ja, die Richter in, in äh, Argentinien scheinen recht auf zack zu sein und ja. haben dann gleich den Kaiser zu 80 Dollar Geldstrafe verdonnert.
0: Ja, finde ich, find ich aber cool. Also ich finde so, so schnelle Geschichten dann einfach auch äh, gerechtfertigt und äh, gut und ähm, quasi
1: ein Ad-Hoc-Verfahren.
0: Ja, super. Also ne, das dass, also nicht, dass sie mir 80 Dollar wehtun werden, glaube ich, ähm, aber nichtsdestotrotz, dass sowas nicht irgendwie äh, in drei Jahren oder in drei Monaten dann erst entschieden wird. Ähm,
1: ja, aber um auf den Punkt zurückzukommen, dass die wieder Mannschaft aus dem Rennen glaub, zurückzuziehen.
0: Ja, wie, wie damit umgegangen wird, ich glaube, das ist sogar, also erstmal, äh, wer ein 36-jähriger ähm, äh, Mann sich so verhält, so null Verständnis für, also da, da das kann ich nicht immer witzig finden, also in keinster Weise, ähm, das ist einfach ein Vollidiot vom Herrn. Entschuldigung, also meine Ausdrucksweise. Aber wer sich so verhält und das äh, dann auch noch im, also wenn die jetzt abends in der Disco sich so verhalten hätten, das hätte ich schon, das da hätte ich auch schon gedacht, was für ein Pfosten. Aber im Team-Trikot, ja, also es nimmt ja jetzt auch noch Kreise im Sinne von, äh, hier Leute sagen äh, Quickstep step äh, nicht Quickstep, sondern Specialized, ey, pass mal auf, hier steht euer Name auf dem Trikot, äußert ihr euch mal dazu. Und ähm, Specialized äh, ne, nimmt das sehr ernst und so weiter und so fort. Da habe ich dann aber auch gedacht, Jungs von Specialized, also haltet ihr jetzt mal als Erste den Ball flach. Ihr habt bei der Berliner Fahrradshow zwei Bunnyhäschen im Playboy-Kostüm neben eure Fahrräder gestellt. Dann braucht ihr jetzt ja auch nicht die, die wie soll man sagen, die Unschuldslämmer vom vom Dienst zu spielen.
1: Nee, und vor allem ähm, der Generalmanager Patrick Lefevre ähm, hat sich ja im letzten Jahr sehr darüber echauffiert, wie schwer es doch sei, einen äh, neuen Sponsor zu finden. Ja. Und wenn man jetzt sich so in der Öffentlichkeit präsentiert, dann ähm, na, würde ich sagen, ist das so ein bisschen… Ähm, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es wieder hinaus. Also dann braucht man sich nicht wundern, dass man keinen Sponsor findet, ja. wenn man sich wie ein Elefant im Porzellanladen verhält. Total. Und äh, ble bleiben wir
0: noch mal kurz bei dieser Truppe. Ne? Also das sind jetzt keine kleinen Schuljungen mehr. Ähm, äh, klar ist irgendwie so, ne, das ist jetzt nicht das wichtigste Rennen für die auf der Welt. Ja, und äh, habe auch heute mal den Satz gelesen, also wie, Quickstep braucht diese Rundfahrt wahrscheinlich weniger als diese Rundfahrt Quickstep braucht. Ja, schön und gut. Und wenn ihn dann da abziehen und so, ne, ist bestimmt nicht gut fürs Rennen. Aber m, ein Team mit, also, er ist jetzt auch, der ist ja schon einige Jahre, ne? Ich, ich, ich sehe es gerade neun Jahre bei Quickstep. Ähm, also, wenn du dich als 36-jähriger Mann da so kindisch verhältst, äh, sorry. Dass,
1: dass, Nö, geht einfach gar nicht.
0: Also. Äh, ja. Und da gibt es auch keine Entschuldigung für, also die einzige Entschuldigung, die man da einigermaßen akkurat machen kann, ist zu der Frau hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, Entschuldigung, ich habe mich hier hinreißen lassen, ich habe eine kindische Dummheit begangen, äh, möchte mich in aller Form dafür entschuldigen, hier ist ein Blumenstrauß, ähm, hier hast du noch ein Fahrrad für dein Kind und äh, ähm, keine Ahnung weiß ich auch nicht, ne? Mehr muss man da vielleicht auch gar nicht machen, aber eine aufrichtige Entschuldigung. So, aber dass ein Lefebvre da jetzt droht, das Team abzuziehen, äh, wie der ganze Trupp sich da verhält, das ist einfach ähm, hab heute irgendwie von von, ich glaube auch von Felix, Felix Schönbach, kann das sein, äh, einen schönen Tweet gelesen oder gesehen, ne? wo jemand in einem brennenden Haus sitzt und in Ruhe Kaffee trinkt und meint, ist doch alles super äh, und so kommt mir das auch ein bisschen vor.
1: Ja, also das eine ist das Verhalten des Fahrers, was natürlich absolut verurteilenswert ist, ja. ähm, wie du schon richtig gesagt hast, aber das Unverständliche daran ist einfach das Verhalten des Teams oder des Teamchefs besser gesagt, der so ein bisschen meint, er steht über allem, aber auf der anderen Seite… Ähm, denke ich, dass man diesen Ausstieg jetzt doch nicht gemacht hat, weil es glaube ich äh, mit einer Strafe bis in einem fünfstelligen Bereich geahndet werden würde von der UCI, wenn man einfach das Rennen verlässt. Aber wir hatten das glaube ich schon mal, ich glaube im letzten Jahr oder vorletzten Jahr bei der Abu Dhabi Tour, als äh, Lefevre gesagt hat, wir werden da nicht starten, weil uns irgendwas nicht passt. Hm. Ja, der meint halt, er könnte machen, äh, was sie wollten. Und, ähm, ja, aber wenn du jetzt auch mal überlegst, beispielsweise auf dem deutschen Markt sind die ja auch vertreten. Also ich glaube, Lidl ist immer noch Sponsor bei denen und wenn die natürlich, wenn es jetzt negative Presse für die ist, dann überlegen die sich auch und werden den vielleicht mal auf einen Kaffee einladen.
0: Und äh, ne, es gab dann ja noch zumindest erwähnenswert die Aktion von, äh, von Alaphilippe und äh, die dann nicht bei der, beim, äh, bei der Vergabe der Trikots
1: erschienen sind, ne? Ähm, ja, wo man dann aber auch gesagt hat, irgendwie mit einem Vorwand, ähm, die waren nach der Etappe irgendwie zu müde, ähm, dass sie jetzt da nicht mehr zu Sieger kommen. Warte, kann. ich
0: muss gerade, Moment kurz, äh, ich muss gerade meine Taschentücher suchen. Ich, ich bin, ich, ich werde gerade müde. Äh, äh, drei Fahrer, die die Tour fahren wollen, im besten Falle noch, sind nach, äh, nach einer Etappe von einer Rundfahrt, die sie wahrscheinlich so ernst nehmen, wie rund um den Kirchturm, ähm, das zugespitzt und übertrieben sind sie so müde, dass sie nicht zur Trikotübergabe gehen können, also sorry Also von dir verspielt gerade da so dermaßen viele ähm, Pluspunkte irgendwie also ich, ich kann mir nicht, also ich möchte, möchte es mir nicht wünschen, ne? aber dieses ganze Verhalten, dieses ganze Krisenmanagement, wo habe ich denn das zuletzt gehört, das Wort Krisenmanagement? Äh, in irgendeinem Zusammenhang, da ging es aber um ein ganz anderes Thema, auch Krisen, da beruhte sich eine Firma als Krisenmanagement-Firma an, ne? Also alles, was man, was man da jetzt so gemacht hat, war für mich irgendwie so falsch, wie man es nur hätte darstellen können. Man hätte dem, da hat es ja sogar ein Team, also ich habe mal auch so weiter darüber nachgedacht, ne? Also so Team Sky, wie sie umgegangen sind mit, äh, wie hieß er nochmal, ähm, Johnny Moscon. Moscon, genau. Die haben wenigstens den Ball versucht, so flach wie
1: möglich zu halten. Ja, oder den zumindest diszipliniert etwas, auch wenn es eine Sperre außerhalb seiner Rennzeit war. Oder selbst wenn du daran denkst, damals äh, an Peter Sagan, der diese Hostess in den gekniffen hat.
0: Ja, genau, das muss, da muss ich auch noch dran denken. Ne? Also Moscon, ich, ich, Moscon ist mir jetzt noch irgendwie so präsenter. Da hat das Team aber wenigstens nach außen hin signalisiert, pass auf, wir haben verstanden, wir sehen ein, dass das ist falsch. Ne? Also, ob die jetzt intern irgendwie gesagt haben, ey, pass mal auf, Moskau, ist egal. Mach weiter, wie du willst. Ne? Das mag ja noch, aber diese Außendarstellung vom ganzen Team, das finde ich wirklich, wirklich, ähm, also, die hören die Glocken einfach nicht.
1: <lacht> ja, oder ich weiß nicht, vielleicht leben die einfach so in ihrer Welt, also, aber diese ganze, Einstellung, so sehr man dieses Team sportlich vielleicht auch mögen mag, äh, ist einfach von gestern.
0: Ja, genau. Und Lefebvre wird es noch äh, in ewi bis ewig machen. Ähm, da bin ja, aber auf der anderen
1: Seite, wenn du jetzt überlegst, in einem Wirtschaftskonzern oder so, wäre der Boss dann halt rausgeflogen mit sowas.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und so Recht auch. Also, ähm, ähm, das. Äh, das geht einfach nicht mehr. Das sind schon fast, ich sag's mal, feudal herrliche feudal Strukturen dann oder so etwas. Und ich glaube auch, dass das so, so das eine Modell ist ne? und das andere Modell vielleicht so, ähm, auch wenn das jetzt mit Rafa vielleicht deswegen eher mein Auge drauf hat, dieses Education First, dieses internationale ähm, professionell aufgestellte, so wie das Team Sky vielleicht mal die Vorreiter davon waren und so weiter. Also ähm, auch Leute außerhalb des Radsports reinzuholen.
1: Ja. ja, also Aber du hast halt leider im, im Radsport oft noch diese Strukturen, dass du einen Big Boss hast, der halt wie Lefebvre jetzt da wie ein Wild Westman um sich ballern kann, wie er will, weil einfach keiner da ist, keine regulierende Instanz im Team da ist, die ihn absägen kann. Ja, ja,
0: ganz genau. Also im Prinzip ist, äh, für mich ist Lefebvre der Trump des Radsports. Das trifft es sehr gut, ja. ja. Der Trump, das Wie, Radsport, ja. wie, wie hieß es noch, wie hieß er nochmal, der Russe? Der, der, der hätte jetzt noch gefehlt in dem Zusammenhang. Tinkoff. Tinkoff, ja. Tinkoff genau. Zu dem hätte das viel mehr gepasst, klar. Ja. Ja, ja, nee, das hätte nicht zu ihm mehr gepasst, das hätte auch zu ihm gepasst. So rum ist, glaube ich, die richtigere Formulierung. Ne? Tinkoff und LeFevre, die, die Trumps, das Radsport. Das... Äh. <lacht> Wie der Elefant im Porzellanladen und man möchte eigentlich nicht hingucken und man hat eigentlich Angst, morgen früh wieder irgendwie eine, eine Radsportseite aufzumachen und wieder einen Kommentar von Lefebvre zu lesen. Da, da, also da kann man sich doch, aber geht's, gab es sowas? Vielleicht weiß es auch ein Hörer, wenn du es nicht weißt. Irgendwie nennt das sich jetzt mal Lidl Specialized, wen haben die noch? Äh, Quickstep sozusagen? natürlich. Der König. Genau, dass sich diese vier Firmen da einfach mal jeder seinen Sprecher, Spre Pressesprecher rausschickt, die mal kurz den Lever zur Seite nehmen und mal sagen, pass mal auf, ähm, mach mal so die haben ja mit Sicherheit alle in ihren Spon also je, ich glaube, jeder Radsport-Sponsor hat irgendeine Form von Ausstiegsklausel sicherlich im Vertrag drin.
1: Na klar, also er ja. wird das Ganze auch nur bis zu einem gewissen Grade treiben können, ähm, ehe da irgendwie die Sponsoren drauf reagieren und ehe dann auch mit Sicherheit solche Leute wie. Ja, ah, ich will jetzt nicht zu weit treiben, aber Christian Prudrom darauf reagieren, weil das schadet ja auch dem Gesamtimage des Radsports als solchen.
0: Ja, oder hier, wie heißt er nochmal, ich vergesse ja immer den UCI-Präsidenten, den Namen der Franzose. David Lapartion. Genau, der könnte jetzt auch mal, also das, ne, wo
1: ist er? Genau, in solchen Situationen wünsche ich mir, dass der mal auf den Tisch haut.
0: Ja, oder hier der Fahrer, Fahrersprecher, der ist ja nicht geworden. Wer war es noch? Ist nicht geworden? Roger Miller?
1: David Miller ist es nicht, nicht geworden. geworden. Ja, und Roger und David Miller ist es immer noch. Aber der fliegt wahrscheinlich gerade im Helikopter durch die Gegend. <lacht>
0: Warum verwechsel ich eigentlich Roger Miller und David Miller eigentlich immer? Wer, wer war Roger Miller nochmal?
1: Das war derjenige, der glaube ich, auch mal relativ viel gewonnen und dann hat er sich aber, glaube ich, zu einer Frau umwandeln lassen. Ah, genau, das war diese, äh, diese Geschichte,
0: genau. Es gab auch noch Reggie Miller. Mhm. Ehemaliger Point Guard der Indiana Pacers, glaube ich. <lacht> das hätte der Chris jetzt gewusst. Aber äh, genug der Millers. Ähm, ja, ich glaube, äh, das Problem ist einfach, dass wir beide so dermaßen einer Meinung sind, dass wir jetzt hier auch gar nicht kontrovers diskutieren müssen, außer dass das äh, A, das Wald des Fahrers sehr, sehr unprofessionell und wirklich, sich einfach wie ein Vollidiot verhalten hat, Punkt. und Aber das war das Verhalten des Teams hinterher eigentlich nur noch schlimmer ist. also Wie wird das, äh, glaubst du, das wird jetzt einfach langsam, also glaubst du, dass die internen in Lefebvre jetzt doch vielleicht mal ein, zwei Leute auf der Meinung er was gibt, ihn zur Seite naja, nehmen?
1: Das Problem ist ja, wie kommen die jetzt wieder aus der Nummer raus? Also sind sie jetzt voll, Lefebvre hat sich voll in die Tinte gesetzt und er muss ja jetzt irgendeine Form von Entschuldigung abgeben oder wie du schon gesagt hast, die sitzen es einfach aus, aber ich kann mir gut vorstellen bei dem, dass er jetzt noch, sich noch weiter reinreitet und dann möchte ich, kann ich mir nicht ausmalen, wie das ausgeht. Ich glaube, die
0: also wenn es das Beste, was den, wenn es überhaupt irgendetwas Gutes in dieser Situation geben kann, das Beste, was dem passieren kann, dass ihn irgendjemand zur Seite nimmt und sagt, pass mal auf, mach jetzt mal zwei Wochen Urlaub, komm mal runter, entschleunige mal so ein bisschen, und äh, dann meldet sich in zwei Wochen wieder und in der Zeit lassen wir ganz einfach ganz entspannt krass über die wahre Sache wachsen und dann gucken wir mal weiter ich glaube das wird, also das kann ja die einzige Kommunikationsstrategie irgendwie sein weil wie willst du, also äh, du kannst, also ich kann mir ja beim Frage besten ist
1: ja, ob der noch auf irgendjemanden hört ob der nicht einfach macht, was er will Genau,
0: ne? also die Parallele zu Trump haben wir wieder ähm, das ist aber die einzige Möglichkeit, also wenn er jetzt weiter irgendwie, äh, weiter Druck vom Kessel lassen muss, dann äh, kann das nur böse enden, im, im Sinne von, dass die Sponsoren oder kann ich mir vorstellen, dass das äh, böse enden wird, andersrum wenn auf niemand mehr hört, dann kann das in so eine Richtung sich entwickeln aber auch also ich behaupte, dass fast jeder zumindest mal einen klaren Moment hat, wo er reflektierend äh, merken könnte, dass das nicht ganz so mehr Stand der Dinge ist, wie er sich da verhält mhm.
1: Ich glaube nicht. Für mich ist der Typ einfach völlig außer Kontrolle geraten. Ja, dann
0: äh, erwarten uns noch fröhliche zwei, drei Wochen, behaupte ich mal. Vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht ist auch wirklich die ganze Berichterstattende, ja, es ist auch es wäre falsch, aber vielleicht sind halt auch die Berichterstatter so klug, ihm einfach gar keine Bühne jetzt im Moment zu geben. Ne? Und dann mal sagen, pass auf, den fragen wir jetzt mal einfach nicht.
1: Naja, aber das Problem ist, er bietet sich ja selbst die Bühne, indem er auf Social Media wild um sich schießt.
0: Ja, das einfach nicht mehr aufgreifen. Lass den alten Mann mal reden. Ich finde ja auch, man sollte Trump-Tweets verbieten, im Sinne von äh, nicht, nicht zitieren, Und das einfach nicht mehr beachten. Hm. Vielleicht sollten wir alle mal den... Äh, hat Lefevre auch einen Twitter-Account oder wie äußert der sich eigentlich hm. immer? Vielleicht sollten wir alle den Twitter-Account
1: von Lefevre mal melden. Einfach so. Ich glaube, dann werden wir alle geblockt, so wie es Chris Room auch oft macht. Ja, das wäre mir egal.
0: Also, ich, ich, folge ihm ja nicht. Dementsprechend, wenn er mich dann blocken würde, würde ich ja nichts an Informationen, äh, verlieren. Bis eben wusste ich ja noch nicht, dass Patrick Lefevre einen Twitter-Account hat. Ich melde jetzt gleich mal Patrick Lefevre. So. Guck mal. <lacht> es wird nichts, äh, Patrick, wie, wie Patrick mit C -K Le. Ich weiß nie, wie man Lefevre schreibt. Das ist mein Problem. L-E-V-E-F-E. -E l
1: e f e
0: Was? Ich habe mich verloren. L-E-V? e f L-E-F-R-E. -E. Kein
1: Ergebnis. L-E-F-E-V-E-R-E. -E -E -E. Hm.
0: Kurios. Ja, ich bin zu blöd. Naja, was soll's. Hat er nochmal noch Glück gehabt, der äh, Lefèvre, ne dass ich ihn nicht gefunden habe? Ich bin aber auch mit französischen Namen sehr, sehr schwierig. Hat er nochmal Glück? Ähm, sonst wäre jetzt wahrscheinlich sein Twitter-Konto schon gesperrt bei meinen engen Verbindungen. Ich kenne jemanden, der hat da mal früher gearbeitet. Das kann ja nur schnell gehen. So, Patrick Lefebvre. Ist das dieser Account hier wahrscheinlich schon? Ne? Patrick Pull, Nee. Naja, ist egal. Das ist jetzt für euch auch nicht wirklich interessant. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr da noch, äh, wenn noch jemand eine äh, ne Meldung, eine Meinung dazu hat und sie mit uns teilen möchte. Gerne hätte ich mal eine ne andere Meinung. Also wir sind ja jetzt hier ziemlich auf einer ähm, Wellenlänge und auf, auf, auf der gleichen Spur. Vielleicht übertreiben wir auch, vielleicht sehen wir das zu spießig oder die meinen, die haben sich nur einen Scherz gemacht und so weiter und das muss man nicht so angehen und dann Lefebvre stellt sich vor seine Jungs, kann ja auch sein, dass das die Meinung vertreten wird, dann meldet euch auch, bitte gerne mal, kann ich, also wir lassen hier zumindest jede Meinung oder hören jede Meinung zumindest mal an und lassen sie zu, auch wenn wir sie nicht teilen, äh, würde mich freuen und wir ja, machen jetzt hier die Kiste zu, ne, weil es ist schon echt spät und ich muss das ja heute noch veröffentlichen und haben damit zwei Folgen diese Woche auch fertig gemacht, was mich sehr freut.
1: Definitiv, ja, also fleißig gewesen.
0: Ja, fleißig gewesen. Das ist auch schön. Ich weiß nicht, was ist jetzt der Sendungs Sendungstitel? Wir waren fleißig oder äh, Lefebvre der Trump des Radsports? Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Unter humoristischen und unter, unter CEO, nee, wie heißt es? Äh, SEO, äh, Gesichtspunkt ist wahrscheinlich äh, der zweite Titel der bessere. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Thomas, das war mir eine große Freude, es war mir ein Fest und wir hatten, äh, ho hoffentlich hast du auch ein bisschen so viel Spaß wie ich definitiv. Ähm, und ihr Hörer hattet hoffentlich, ihr Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt schon am Ende so ein Thema hatten, dann müssten wir vielleicht auch ein bisschen gendern, äh, hattet hoffentlich genauso viel Spaß, ärgert euch nicht zu sehr über die Pfosten, die uns in unsere Lebenszeit klauen. Ähm, lohnt sich nicht. Äh, ärgert euch darüber, aber nicht zu lange. Und ähm, möchte ich mich bedanken für jede Unterstützung, äh, das nochmal uns ist diese Woche, vielleicht habt ihr es mitbekommen beim Snack, ist uns, glaube ich, ein Mikrofon abgeraucht. Also auf einmal war die Qualität ganz schlecht. Dank eurer Spenden über Patreon, über PayPal, über Überweisung, über Amazon und so weiter, sind wir jetzt wahrscheinlich in der Lage, das einfach kurzfristig zu ersetzen und ein neues zu kaufen. Und da sind wir sehr demütig und dankbar für, dass das so einfach geht, ohne dass wir uns da groß sagen machen müssen. Oder dass wir unser, ähm, hier an unsere Gelder müssen, um, unser, um um diese Sendung zu finanzieren, was wir sonst vielleicht ja auch gemacht hätten. Aber es ist so schon viel angenehmer. Vielen herzlichen Dank dafür. Und euch ein schönes Wochenende, wenn ihr es vorher noch hört oder ein schönes Wochenende, wenn ihr es währenddessen hört oder einen guten Start in die Woche. Danke und tschüss.
1: Tschüss.